0: Hum. Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um panetone Com um sabor de Eberon Porque é, é a última coluna aí Nossa... DD Cyclopedia do ano, então a gente está em comemoração aí, em alto estilo, fechando a nossa série desse cenário novo aí que o DD Quinta Edição está trazendo. Então, Sembiano, toca aí, rapaz! Nas
2: bases do monte Águas Profundas, estendendo por todo o subterrâneo da Cidade dos Esplendores, jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de um aventureiro assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyreman, a Submontanha. Por lá, o mago louco Halaster Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável, tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora ele tem um brinquedo novo em mãos e ávido para explorar este novo item de conhecimento infinito, o mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tom empoeirado. A D&D Cyclopedia.
3: A minha
0: última viagem pelos planos foi bastante longa. Depois de visitar um estranho plano material cheio de pessoas, na companhia de um... <risos> Sábio bugurso, vejam só Tive que demonstrar a minha insatisfação ao ver que usaram Uma imagem minha sem qualquer autorização E ainda disseram que minha morada era a masmorra do mago louco Que ultraje um Da próxima vez irei desintegrar todos esses vermes insolentes Ou levá-los para uma pequena visita em um dos níveis de meu santuário Vamos ver quem ficará ação depois disso, <risos> Pois bem, durante essa jornada, tive a oportunidade de também visitar um outro mundo, bem diferente daqueles mais conhecidos como Toril, Earth, Cream ou mesmo Mistara. Localizado nas profundezas do plano etéreo, ele é chamado Eberol por seus habitantes. Em minha breve passagem por este mundo, eu conheci um espécime de uma curiosa raça que prontamente aprisionei e trouxe para experimentos em meu laboratório na submontanha. Calastars <risos> é o seu nome. Calastars são filhos de dois mundos. A cosmologia de Eberron é totalmente diversa de outras do multiverso e um de seus planos Tal Quor É habitado por seres Extraplanares que se chamam Quori Ao que parece Os mortais de Eberron Visitam este local Quando sonham E em seu centro existe Uma poderosa energia Considerada por muitos Como uma espécie de entidade Que forma toda a sua Estrutura planar Tal força é chamada pelos Quori de Quor Tarai, o sonho da era. Em sua versão atual, o referido sonho da era é um pesadelo, como descreveu meu prisioneiro chamado Vinharad. Em seu exótico idioma, essa força é denominada Il-Lashtavar, algo como a escuridão que sonha ou o sonho sombrio. Os cores seguem os preceitos dessa força que age por conta de um arauto, um poderoso core conhecido como o devorador de sonhos. Em uma total falta de criatividade para nomes, devo dizer. <risos> Fato é que alguns core descobriram que uma suposta nova era estava para surgir em seu plano, o que significaria a destruição e renascimento dessa força atual e, consequentemente, do sonho sombrio. Eles defendem que a sua evolução representaria uma era de iluminação e prosperidade, a qual Vim chamou de il Yana, ou o caminho da luz. Esse, esses Quore tentaram defender tais ideias revolucionárias, mas foram caçados prontamente pelos seus semelhantes. Em um número muito menor, os rebeldes fugiram dos seguidores de Il-Lashtavar, e refugiaram-se nos sonhos de inúmeros seres de Eberron, de dragões a aberrações, de humanos a goblinoides. Imagino como deve ser esconder-se no sonho de um goblin imundo. O líder desse a líder desse grupo, uma Makwori, denominada Taratai, eu não imaginava que esses seres tinham sexo de maneira fisiológica, Finalmente, alcançou a mente de um monge em um monastério localizado no recluso reino chamado Adar. Ela teria feito um pleito desesperado, e o monge e seus seguidores concordaram em dividir seus corpos mortais, dividindo-o com tais seres oníricos. Para que seu êxodo funcionasse e Taratai e seus seguidores efetivamente fugissem de Dalcor. Tal vínculo deveria ser permanente e irreversível, sendo o fruto dessa medida a união das personalidades dos monges mortais e dos Quori fugitivos. O monge, juntamente com 66 de seus seguidores, formaram então os primeiros Kalashtars, que na linguagem dos Quori significa algo como sonhos viajantes, originais como sempre. <risos> O vínculo entre os monges humanos, os monges humanos e os Core Incorpóreos originou o surgimento dessa raça. Algo notável, devo dizer. Perguntei a Vinharat o que aconteceria se um desses kalastars originais morresse? Seria o fim do Espírito Core que estabeleceu tal elo com os monges? Ele respondeu-me, dizendo que quando um Kalastar nasce. Ele carrega parte do espírito core que vinculou-se ao seu parente, o que significa que o espírito passa a ter uma ligação com todos os seus descendentes, ainda que de forma mais distante ou diluída. Caso o calastra se reproduza com um humano ou até mesmo meio elfo, o fruto dessa união será um Kalastra se condizer com o gênero de seu progenitor. Um filho de um pai calasta e uma mãe humana, Será um Kalashtar per se, enquanto uma filha desse mesmo casal será meramente humana. Seus nomes são formados pela união dos nomes de seus ancestrais kuori, quase que uma identificação de sua linhagem. Vim Harad, na verdade é Vim, ancestral da linhagem de Harad. Eles possuem interessantes poderes mentais, sendo dotados de aptidões psiônicas inatas, assim como de fianques e Dwergers. Confesso que os achei fascinantes. <risos> o que foi uma pena, pois quando confidenciei a Vinharad que teria que dissecá-lo para conhecer mais sobre sua fisiologia, mantendo a sua consciência e funções cerebrais ativas pelo maior tempo possível, não obtive mais nenhuma cooperação ou informação relevante sobre sua raça. Apenas ofensas e gritos de desespero. Bom, nada que uma magia de falar com os mortos não resolva, não é? Vamos, quieto! pare de se debater. Não quero destruir esse precioso cérebro.
2: segure-o! Aê, grande <risos> mago louco! É.
4: é. Genial, tá. meu É, É, hein, Jorge? Cara é o mano.
1: A casa
0: caiu pro Vinharad.
2: Vinharad, <risos> Vinharad. Bem-vindo, de desistas para mais uma de Cyclopedia! Aê! Uhul, uhul. A última do ano! E como é festa de fim de ano, vai todo mundo onde ficar beberon. Oh! <risos> <risos> Boa!
3: É,
0: cara!
1: Fudeu, cara! Raro estaria até na se eu fui visto aí! Você viu? É. Apareceu
0: reclamando aí que colocar o jogo dele lá, chamando ele de louco ele não gostou, não, cara.
2: Não, o Harasson tá impagável, cara. Tá, tá dando esporro na palestra da CCXP. Mas foi muito
0: legal, cara. A aparição dele surpresa lá. Nem o, o Pérsio Bugurso esperava
2: isso. Arregalou um olho enorme quando viu. Ah, pra, quem, pra, pra quem não sabe, o o Brave Sword, teve na CCXP acho que na palestra da Galápagos falando aí das novidades isso. de D&D, um da do história de D&D isso,
0: Day. e das novidades
2: conta como foi, cara você, não só a palestra mas você, você teve lá no, no D&D Live, né?
0: isso, isso, é, a palestra foi um convite da Bárbara, da Galápagos, Fui muito feliz queria agradecer ela, agradecer a toda a turma lá, a Iris, a Ana o próprio Pércio, que Fez a palestra aí com, em conjunto. E a ideia foi falar, explicar pra galera um pouquinho do histórico, né, do jogo, né? Que já tem 45 anos praticamente, e falar dos lançamentos e das coisas que vão vir agora em 2020, né, dando uma atualização do material, de como, qual o status do, do material que está sendo lançado, né, a segunda impressão do livro do jogador e o livro dos monstros que chega agora na Janeiro, né? se tudo der certo, finalzinho de janeiro e talvez início de fevereiro. É, deu, tarde,
2: uma, deu uma atrasadinha aí da previsão original deles, parece que alguma coisa com as impressões, né? Pelo é, tipo... parece
0: que a gráfica na Lituânia é a gráfica que faz todos os livros do mundo inteiro, então às vezes eles seguram as, as tiragens pra juntar tudo e botar as máquinas pra trabalhar de uma vez só, entendeu? É, uhum. Então eles estão até se organizando melhor também para poder pegar essas janelas aí da, da gráfica.
5: Que interessante que é na Lituânia não é na China, né?
0: É, curioso, é curioso. Uhum.
5: São alguns materiais que eles fabricam na China, como as cartas de, de magias, é, outros itens. É porque essa parte de. de distribuição da GeoFort 9 é separada da Wizards. Os livros originais, em inglês, eles são produzidos pela Wizards, uma gráfica própria deles, e é impresso nos Estados Unidos. E, e toda, toda outra leva de, 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 de livros de D&D, de outros países, outros idiomas, é quem fabrica é a Game Então, ocorre que é, em, é, em determinados de zona, vão ficar muito sobrecarregados. São pedidos de oito países. São... São oito países localizando livros, enfim, fazendo seus, seus pedidos, pedindo nova tiragem. Então é normal que ocorra esse, esses atrasos por conta da, da produção.
4: Eu acho que é legal também ver que... O hobby tá, tá crescendo, tá tendo procura a ponto do pessoal já precisar fazer uma segunda tiragem, né?
0: Não, isso, isso porque vocês não viram lá o auditório, que foi a ativação de D&D que eles fizeram, o Didi Braguinha com o pessoal, 700 pessoas, é, com o pessoal de Jovem Nerd, com. com quem mais estava lá? Guga? Tinha a Flávia Grazi, tinha uma galera super legal lá.
2: É de Gama. É, isso, é... isso. O Ed Gama tinha o, de, o. O Afonso 3D também. Isso, isso. E com um telão
0: em alta definição, onde as imagens da aventura rolavam, né, nesse telão. E o legal foi que o Didi Braguinha era o DM, né, e ele mestrava a aventura com os jogadores e toda, toda a plateia é, interpretava os NPCs, né. Então tudo que acontecia, tudo que dava de problemas, enfim, todos os desafios. É a plateia que ia colocando no jogo. Foi bem legal, muito legal.
1: Com efeitos especiais de caramba, né?
0: É, trovejando, com
2: chuva, com um monte de coisa. Foi
0: bem legal. Com voz de vilão.
2: <risos> o te... Ô Balbi, o telão, cara, sei lá, tipo, os caras entravam uma numa taverna, tinha imagem da taverna e tinha uma... umas tochinhas acesas assim, flamejando assim, sabe? Daí abria, sei lá, a porta da taverna batia um vento as tochinhas apagavam,
1: velho. <risos> muito bom, cara
2: foi bem interessante, bem interessante ver a... cara, assim com a marca de D&D chama atenção, né?
1: Muita, Porque... cara eu fui com a camisa do D&D, vermelha lá do evento, e a galera elogiou muito no caminho é. até a gente da, da produção lá do da SCP falou, bonita camisa aí, hein? Falei, é <risos> que legal é, eu fui é. com uma linha azul que eu tenho Bem também,
2: os caras me paravam na frente. É, cara, eu, eu acho daí. que de forma geral
1: tá, tipo, todas as espécies de expectativas Mas, cara... que que eu tinha aí com D&D, com a Galápagos no D&D, estão sendo, sendo superados até, cara. Os caras estão muito bem no trabalho, estão abraçando aí desde a comunidade que já existia e puxando gente nova, puxando é, também influências maiores. Cara, estão fazendo pô, tudo muito, acho que, dentro do, dentro do que eu esperava e até mais.
0: É, um ponto legal da palestra é que o próprio Pércio explicou um pouco como funciona uhum. né, as guidelines, as guias de tradução, é, por, que que ele, por que que os termos são escolhidos de jeito são. e cara, é uma máxima que ele fala, ele falou mais de uma vez, eu acho que é, cara, o jogo é seu, se você não gosta de Neverwinter ou de de neve nunca, ou de rara neve, cara, coloca o nome que você quiser, entendeu? Não gosta de Underdark, que é chamado subterrâneo, ou de Umbreter, né? enfim. Eles têm uma guia que, que serve de base para eles prepararem o material. É, as raças, até a raça, a tradução pela raça tem uma sistemática, o anão é aquele termo direto e reto. Então, Gold Dwarf é anão de ouro, ponto. Agora, Gold, Gold Elf já é Elfo Aurium, né? Elfo, que é um termo mais rebuscado. Isso, cara, eu achei muito bem sacado.
4: Quanto detalhe interessante, é velho. Legal. Quanto carinha é. pra fazer o então, material, né? Bem
2: legal. É, essa abordagem é bem inspirada na tradução atual do, dos livros do Sim. Tolkien. Porque, porque eles têm essa... Quem, quem tá acompanhando aí a... a as novas traduções, que saiu da Martin Fontes, eu não vou me lembrar agora... É da Harper da HarperCollins. Tá né? HarperCollins, né? Então, eles estão fazendo bem isso, porque, por exemplo, tipo, no, livro, no livro que a gente lê, assim, da, da Martin Fontes, uh, digamos assim, tipo, You, por exemplo, tipo, tudo era meio que traduzido como vocês, porque no inglês, realmente, você usa para tudo, mas ali eles deram no... Quando você vem pro português, por exemplo, se um... Se o Halfling tá falando com o Elf, ele vai tratar, tipo, já numa, numa, num português mais arcaico, mais uh. respeitoso tal, então acho que eles, tão, eles trouxeram essa ideia pro D&D, foi bem legal. Minha opinião, cara, do, da, da Galápagos no D&D é assim, tipo, eu acho que os caras, é, na questão de cuidado da marca, tipo, exposição da marca, é, eles estão fazendo um trabalho assim, bem acima do que eu já vi qualquer uma outra editora fazer, sabe? Tipo, inclusive, como o Balbi colocou, trazer os influenciadores. Acho que nesse trabalho de, de localização também está tá bem legal. É, é, o que eu acho que ainda eles têm que, que desenvolver um pouco é a entrega do, do produto em si. Eu acho que o livro de jogador ficou legal. É, acho que tipo, cara, o que tem de erro é bem, é bem pequeno, assim, você vê na tiragem, é bem pequeno. É, mas eu não digo nem do, do, dos erros do livro de jogador, mas eu acho que a, ficou muita expectativa de, de virem os livros esse ano e eles não vieram, teve, teve essa situação, né? E eles vão, e eles vão ficar com o um schedule bem apertado aí pro primeiro Sim. trimestre, que, eu acho, que, vai ser, que eu acho que vai ser meio a prova de fogo deles aí, se eles conseguirem lançar tudo isso. Cara, é, eu... Vai ser, de, vai ser de sim, virada eu... aí o melhor trabalho. Não, do D &D. Eu acho assim,
0: é, a Galápagos também está é aproveitando né, todo um frisson, todo um zeitgeist da, da marca, do DD, né? Eu acho que é, eles, claro, tem que aproveitar disso. Eles estão, eu acho que tem sim uma base grande, uma base relevante de todo, todo o trabalho que foi feito anteriormente, né? Com ideia DD, enfim. Pelos acertos e pelos erros de quem trouxe aí, eu acho que teve mais acertos nisso. Mas é aquilo, né? Hoje, tá, hoje virou mainstream, cara. Então,
3: é, a ideia é
0: usar o, a potência que, o, que a marca, né que o jogo tem. Tanto que o painel de D&D esgotou lá no
1: segundo.
2: Ano o, que vem vai ser maior, é... Entrar, né? <risos> é, verdade, verdade. Eu... É, se Deus quiser. <risos> é. é. Venhamos e convenhamos. Os caras juntarem 740 negros. Com o que tem de atração ali de ativa é foda de marca. Eu fui em, algu eu fui em algumas, cara. Tipo, eu fui lá na, do Carnival, Roll, tinha meu, as atrizes, tipo, estavam imitando bordel ali do Carnival Road, interagindo. Poxa, é, no horário nobre ali da, da feira, uhum. os caras subiram 740 negros quase que todos assim, uns três dias pelo menos, né? Pra... Cada dia, 740 negros Então, é, é, você vê que tem realmente um, um cuidado, eles querem acertar Bastante, eu só acho que essa questão mais Da entrega do produto em si, acho que ó, A própria situação também do, do Livro do jogador, o, o Fudge Day é um cara Chato, e não é assim uhum. Ele não tem meio timing Do, do talvez, do, do, do Fudge Board Game né? Então assim, o timing da galáxia, <risos> é, ah, vamos lançar, daí tipo A gente tem de lançamento é, cadê tá... o livro, onde eu vou comprar <risos> E eles tiveram uma situação aí de Que eu acho que eles aprenderam E, e, e acho que a, o próprio posicionamento Deles nessa situação toda Do, do livro dos monstros vai, vai bem nessa linha aí Mas eu, eu tô bem contente de uma forma geral com, com o trabalho deles Não vou mentir, esperava o livro do, do, dos monstros Agora pra, pra pro, pro final do ano Mas eu acho que se eles cumprirem o schedule deles Aí do primeiro trimestre tão, tão, uhum. Tudo Tudo Passa e é uma evolução daí pra frente, cara.
4: É, até pra, pela razão do atraso que você comentou, é bem possível que eles juntem com outros, outras impressões aí. E, é, tragam as coisas mais ótimas. Tem né? várias
0: equipes de tradução então... trabalhando em paralelo, né? Então tem uma, uma equipe que está traduzindo os livros mais antigos. Pra vocês terem uma ideia, eles anunciaram já pro ano que vem o Eberron, anunciaram Descida até a Anunciaram muita coisa nova que vai vir, ou seja, então o, o que, que eles fizeram? Parte da equipe está traduzindo os livros é, ditos essenciais, né? O Xanathar, é, o, o Maldição de Strad, o Zordogost, exatamente. E é da Cosa da Espada. E outra equipe está nos livros mais novos.
1: O Brave,
2: decida até a Verde, que o segundo blog Jogo D20 é a minha melhor Olha aventura de D&D já
5: lançada. Opa, 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 <risos> Qual que você acha, Luiz, a melhor aventura de todas? Cara, acho que pelo conjunto da obra Curse of Strad ainda é a, é a melhor aventura. Você acha? É, é, uma da, é uma das únicas aventuras que fugiu do Railroad, que está se mostrando até agora, na aventuras da edição. E, ok, que é uma. É uma meio refogada, né? Já tinha sido lançada em 84, 86. Mas ainda é melhor. O pessoal conseguiu dar bem o, o feeling de, da Barovia, de, de Ravelão. Ela foi
0: lançada em
2: todas cara, as edições,
3: é...
5: né? É, eu Sim, acho que é... fica
2: aqui um, um bom episódio para o ano que vem a gente discu discutir qual é a melhor aventura que vai A É. Cara, cara, isso
4: é. Aurofdebs, você acha tão
1: rude assim, cara?
2: Cara, não, a Out of Debs é muito, pois de é, pois é
4: Ah, mas é que a Out of Debs era, é, é Monstro of the Week, <risos> assim. Ela é feita como se você escolhe a, a mini-aventura por pedaço, assim.
2: Mas assim dela. é, a, 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 por exemplo, a Pandel, velho. O que eu curto na Out of Debs é, cara, que é, meu, é tipo aquela aventura que você faz. Eu até comentei isso no Twitter. Você tem um monte de módulos de Forgotten, e às vezes você não tem características básicas de Forgotten ali, que é um... Que é um gibberlin, um sabe? Então fica, fica meio um, um cenário, assim, um forgotten mais hum. neutro. E What out of there? the. Não, não, dos módulos em gerais. Ah! Então, tá, Pronto, então é. Quando, quando bate um out of the abs, é, um, é um plot bem forgotten mesmo. Tipo, o Waterdeep é um plot bem forgotten, muito bem construído na parte storytelling. Mesmo o Baldur's Gate, tem, tem uma questão planar, mas a parte de Baldur's Gate. É... Já, já trouxe os, os, os treçain, né, que são aqueles gatos alados lá tal, acho que até o Luiz estava postando sobre isso é, e uh, eu acho eu curto muito isso na Out of the Ebs. e aquilo que eu falo talvez porque, tipo, eu li os romances e isso dá uma outra dimensão pra aventura que é muito, os sim. romances são muito fodas, cara, eu os do tenho... Drizzt
4: você fala que... O, os do
2: Drizzt não pelo Drizzt, porque eu acho que
4: não, não, que eu digo que passam em Underdark, que tipo tem Piel, os Drauz e tal é, que é a evocação, como foi
2: a evocação, são os dois, né? Os, os, os dois da, da trilogia, que é o Archmage e o outro é o de Luskan, não me lembro o nome. Maestro, isso. Esses dois... Mas o Hiro, ele já, já fechou o arco do, do Rage of Demons, né? Então, a... É...
5: Sobre Assim, eu, eu acho que o, o plot, enfim, não vou divagar muito porque não é esse o tema do, do episódio é, O plot, ele é bacana, você ir, sair do abismo, depois voltar e tal, enfrentar demônio mas a partir do momento que você tem que jogar 76 encontros aleatórios pra ir de um lugar pro outro, meu amigo, não, vai rolar, <risos> velho. É, nem o, o Bob que gosta dessa narrativa de, de ficar jogando coisa aleatoriamente, vai querer rolar 76 dados pra ver se vai ter encontro aleatório ou não. Aí não Mas é, cara, não tem cadastro Mas esse é o é um mal
4: do. Esse é meio que o mal da Tumba também. Eu gostaria de participar de um, de um. de uma outra. um episódio só sobre as aventuras, cara. Se, se... Vocês Mas é... não.
2: <risos> Mas a, acho que isso é a pegada da aventura, cara. This is Underdark, velho. Tipo, você lê os momentos do Drift, é isso aí. O cara, o cara sai mal trapilho do <risos> Underdark. Tem, um tem uma certa
1: opressão nisso, cara. Tem uma certa opressão importante nisso.
5: Mas eu acho que a forma como deveria ter sido feito isso teria que ser diferente pra não ficar algo tão mecanizado. Uhum. O Messi, por exemplo, tem que ficar 4 cinco 5 sessões rolando dado pra você chegar em determinado ponto. Nem é esse... O, a forma o D&D se mostra como um jogo de tipo, ah, fica aí na lasmorra durante 5 ou 6 sessões rolando dado, rolando encontro aleatório. Eu acho que, por exemplo, se criasse 10 encontros pré-determinados e falasse, ó, daqui pra cá se rola 6 encontros, daqui pra cá você rola 4,
4: alguma Mas eu tempos, acho que, que esse é o jeito que a, a aventura... Cara, é aquele trabalho que o Mestre tem que fazer entre o que está escrito no livro e o que a gente vai jogar na mesa. Então, na, a, pelo menos a minha experiência com a, com a Tomb, e aí o, o Jorge, né, o Brave e o Sambi podem, podem me criticar, é que a, a Tomb é exatamente isso, cara. É uma série de encontros aleatórios, totalmente aleatórios, que, te levam, que malemar te levam de um lugar para o outro. Uhum. É, é, e e, ele... e o, nome disso, o nome
2: disso é que, é, como, é, é que o, o, o Underdark não é uma tumba, ele é um environment, ele é tipo como se fosse uma, meu, uma, uma selva subterrânea uhum. ali.
4: Sim, tipo, né? é, e é igualzinho o um pedaço da, da campanha onde a gente tá no, na tumba. É, é explorar o um mapa indo para um lado ou pro outro e encontrando, tendo encontros divertidos e curiosos, né? Cada, cada um com uma pegada bem diferente o Out of the Abyss é é mais aquela história da Alice no País das Maravilhas que eles falavam, né? É, e a Tomb é uma coisa mais Indiana Jones, mas mas a, vai ó, final, fazendo um outro grupo, grupo, né? Cara? o grupo vai conhecendo o mundo através desses encontros. É, cara, eu acho isso tão da hora, cara, essa é uma das coisas que eu me deu um trabalho de enorme adaptar a Tomb pra Eberron, mas foi uma das coisas que eu achei que me divertiu mais, em fazer o trabalho, foi, foi tentar costurar o cenário nos eventos. É por isso eventos. que a gente
0: trouxe ele para
2: falar de
4: Eberon. <risos> <risos> e é por isso que, depois dessa
2: muito boa devagada, fica aí um episódio. Se você quer um episódio de A Melhor Aventura do D&D, bota aí no, no Twitter, que a gente corre atrás, mas hoje a gente vai falar de EBERON! Episódio 2! E pra começar, eu vou falar do Artificer, e pra falar de classes aqui, ninguém melhor que o jogo de 20 E aí, velhão, o que, que você achou do, do Artificer?
5: Cara, o Artificer é uma classe complicada, eu, tô, eu, tô me <risos> é, eu acompanhei a, o desenvolvimento do Artificer desde 2015, dois... cara, a, a classe, ela já tem um problema que ela não conversa com as outras classes, é... Quem joga D&D há mais tempo sabe, enfim, desde a terceira edição, que as que utilizam inteligência como modificador não, não costumam é, costuma usar com outras classes, porque é um modificador que você normalmente não vai usar. É, em questão de ataque, dano, é, normalmente é só o mago, em alguns casos os pisciônicos, enfim. Já é complicado por causa disso, limita muito como você pode trabalhar com a classe. Aí os caras me colocam um monte de é, attunement, fazer sintonização com item mágico, e a classe não tem muito... É difícil, é uma, é uma mistureba muito louco,
1: o eu, eu acho uma coisa estranha no Artifici que, que ele, ele é uma classe que mexe muito com os itens mágicos numa edição que a gente não mexe muito com item mágico.
4: Caramba, Mas essa é uma, é uma herança Esclerosada que vem da 3.5 né? Na 3.5 ela era uma classe que é, Tinha um pool de XP Pra ser gasto, construir item mágico Tinha um pool de, se não me engano, ouro virtual Que era Pra construir item mágico e ganhava Todos os 27 fits que você precisava Pra construir os itens mágicos Às vezes com Antes do nível é, Recomendado, assim então, acho que nesse sentido, apesar da classe Da quinta edição, que nem o o jogo ficou um estranha em conversar meio com a edição. Eu achei que ela fez jus a esse, a esse legado. Eu gostei até dessa parte da implementação da, da classe.
2: É, eu acho que você tem dois pontos dele, né? minha opinião, você tem uma parte bem mecânica. E uma parte conceitual Os caras deram uma puta Tipo, um cara, penteada na parte conceitual Aqui, porque acho que até a parte de magia Eles são muito claros em explicar Nesse novo livro, principalmente, assim Como funciona a magia, que não é tipo aquele lance Tipo, é, cara, tipo, é você pegar Um, em vez de você soltar, sei lá Um, um, um tango Você vai ter, tipo, sei lá, um aparelhinho que você joga E vai prender as pessoas, umas paradas dessas Assim, uhum. e, isso eu achei E eles, cara, eles gastam Dois parágrafos pra, pra falar isso é, em termos mecânicos Ele me parece meio Clérigo Mais <risos> misturado com um pouco de, de, de ladrão é meio... Que é o que eu tive, será na Serana na 3,5 É uma coisa meio E, 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 e realmente eu acho que é difícil você juntar aí Porque você vai ter que fazer um investimento grande Em termos de De, 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 de inteligência Mas você não vai poder esquecer aqui de jeito nenhum é, O, o parte de destreza também, porque, cara, tudo que você faz, você faz de longe, né, velho? Não, e
4: tem uma subclasse ainda que é o Battlesmith, que é meio frontliner, assim, ele quer sair na mão com os outros e ainda vai ter que ter constituição pra aguentar e, sei lá, talvez força pra usar alguma arma que faça mais sentido pra, pra classe, aí nesse sentido começa a ficar estranho, mano.
5: Sendo justo com a classe, o Tiff tipo tem seus meios pra conseguir seus itens mágicos. É, ela pode, é, pode construir alguns itens mágicos é, no final de descanso longo, enfim. É, e tem seus meios pra isso, então a restrição de itens mágicos que é destruída no livro do jogador não se encaixa pro ative o que já é algo um pouco estranho. É, mas, assim, a classe, ela, ela não faz as coisas direito, aparentemente, porque... <risos> assim, o maior dano que ela vai dar é 38 8 e ao mesmo tempo você quer colocar seis itens mágicos nele, porque... Ele vai receber mais um servidor para cada item. Então é uma classe que fala: me combi, coloque itens em mim, deixa. É, enfim, em questão de combate, deixa eu, deixa eu carregar o time e ao mesmo tempo a classe não tem nada que entregue isso para ele, é, além de você poder sintonizar, fazer o atualmente com mais itens mágicos. Então é uma classe bem, bem estranha tratando é, de estatísticas. É, um outro ponto importante também, eu até comentei, eu fiz um, uma curiosidade do dia sobre isso. A classe ela começa a conjurar magias a partir do primeiro nível, só que ela conjura magias como um, como um paladino e como um guardião. Ela é limitada até o quinto círculo. Então você, vai, você ganha novos passos de magia nos níveis 1, 5, 9, 13 e 17. E aí você já de todas as classes conjuradoras. É... Enfim, é... tem esse ponto também que o Sambi comentou sobre a conjuração. A conjuração dele é até diferente porque ele, ele não usa um foco arcano, ele usa um, uma ferramenta de funileiro, enfim, um etiquetinho, em vez de usar um foco de conjuração tradicional. Isso é bem legal, dá um, dá um flavor bacana para a classe, e o livro até sugere alguma forma de como você pode usar essas essa Tinker Tools para conjurar essas magias, um, uma cura à distância, poderia ser uma pequena aranha que você jogue por o por cara, enfim. É, a questão de flavor, eu acho uma, a classe bastante legal, é, é, você percebe muito do de um cara que constrói itens e tal as proficiências do, da classe mostra isso os bônus que ela recebe mostram esse lado de, de um ferreiro alguém que, enfim, trabalha com a tia para pra criar coisa mas o resultado final é, é estranho
2: porra, eu fiquei triste que o cara não tem uma fireball, que era um termo e <risos> tem,
5: tem fireball, mas é só para uma classe, é magia, magia expandida por uma classe não, ah, legal é So, ah, É o Alchemist? Não, é o, o
4: Artillerist, né? É, o... é isso, acho que é o Artillerist. Acho que é o cartilheiro em português.
2: Ah, beleza. Eu, ele é meio
4: um, um Jack of all trades, né? Master of none, mas tudo bem. É, mas eu hum. acho que, de novo, é um pouco da, da herança da, da classe, né? Na 3,5, e meio, ele era uma classe meio... Um ótimo quinto, sexto elemento do grupo, né? É, pra completar um pouco de cada situação. É... E era uma classe bem flexível na época, porque você tinha algumas habilidades de criar um item mágico que emulasse uma magia qualquer de nível baixo para resolver qualquer problema. Se você tivesse 10 minutos para resolver esse problema, então eu acho que por esse sentido ficou legal. Mas do ponto de vista de bombeiro e de resultado na mesa, até esse final de semana tive, tive um um shot com, com uns amigos e vi um ser na mesa que eu achei ele meio... meio... me... assim
2: É, eu acho que vai bem, cara eu acho que é uma classe que dá super pra jogar tranquilo é, uma coisa que me confundiu no, nessa capacidade dele de infusão de itens, né? que na verdade não é criar um item mágico que meio que ele... ele dá o poder pro item, tira o poder pro item Meu, toca,
5: toca quente, toca frio, não é isso? Isso, você toca um item não mágico e ele efetivamente se torna um protótipo de item mágico mas permanece com as mesmas características do, do item mágico que você vai transformar ele.
2: Mas ele vai lá e desliga isso depois, meio, toca de novo e. some. Não,
5: então, ele tem um limite de, de itens que ele pode fazer isso. É, ele começa com. ele conhece quatro infusões e pode infundir dois itens no início. Mas isso pode evoluir até seis, seis. itens infundidos e 12 infusões conhecidas. Então ele tem mais de um, não é? Tipo, toca.. Senão, ah, deixa eu pegar esse item aqui o outro perde o efeito Ele tem algum, alguns itens, para, alguns números para poder fazer isso eu acho isso interessante, lembra um pouco o
4: jeitão do Warlock do também Essa... Enquanto, enquanto classe, né? Isso, de poder trocar invocações Invocações, de... De, de ter uma tabelinha de coisa pronta que você pode escolher aqui é, Conforme o gosto Mas o o Sambia, que eu tava comentando dele ser flexível da 3.5 é que tinha uma habilidade de começo de classe lá atrás, que era Spell Storing Item, que é se ele pegava um item e passava uns 10 minutos lá e colocava uma magia dentro desse item. É, e, essa, e essa habilidade virou uma habilidade de nível 11 por causa da, da Boundary Accuracy, não sei como é que traduziram isso aí. É, mas essa foi uma... Acabou sendo uma, um grande diferenciador também, na, na época da 3 e meio, acho que tinha umas classes tinham mais coisas, né, a edição era mais pesada de regra, é, algumas habilidades icônicas apareciam antes, é, e, o né, que dá... ficou pra frente.
2: O que dá pra ver é que eles escolhem bem a lista de magias em coisas que... Isso eu achei bem interessante. Se As magias são magias que você realmente imagina que algum objeto possa uhum. simular, é sabe? É utility, né? Isso tá muito que clara, nem a parte na... de santos, utility
4: é. powers, é meio isso. É. Eu achei genial isso, pra ser bem sincero.
2: Então, tipo assim, os caras morrem... Não que isso aconteceu, mas eles morrem com a classe, mas não saem do, do lore. Isso nesse sentido, na, na... na classe eu achei bem bem interessante. Ah, bacana. E na nossa sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho de geografia. opa desenha para nós aí, um pouco tipo olhando assim o um mapa de Eberon. Como que se divide aí? São sete continentes,
4: certo? São sete continentes, se eu lembro de todos aqui, tem umas coisinhas pequenininha Tem Corver, que é o continente principal, acho que a gente conversou bastante no primeiro episódio
2: é lá que tem as cinco nações, né? Lá Mas, tem ele fica... as cinco nações, Mas ele fica é o... o quê? No meio do mapa?
4: Ele é...
0: Noroeste. É, um... é um... a
4: parte... É... parte de cima do mapa. Mas como ele é um continente maior e é o foco, dependendo da forma que você tá vendo assim, o desenho, ele acaba ficando bem no no meio ali. É... Aí That... outro grande continente é Zendrick, que é o continente dos gigantes perdidos, que é... É, quase que feito para as aventuras Indiana Jones aí buscando artefatos perdidos e, e ruínas com cara de ruínas é, maias, astecas, incas.
2: É meio é. assim tipo, eu diria que é aquela pegada meio América, né? Meio ou, ou por tipo assim aquela África mais mais ou, ou, ou diria nem África, mas aquela parte ali mais da da Indonésia uma parada meio toda assim aquelas florestas mais com, com com pirâmides com essas sim, pegadas sim. todas aí né é, eu acho que é
4: uma mistura é uma mistura disso porque assim se for olhar o design das pirâmides elas são pirâmides de civilizações é... Centro-Americanas aqui, tipo. É, azteca.
2: Eu acho que Zendrick, cara,
0: é... ele tem muito. Ele é um continente, né? Então ele tem muito espaço pra muita coisa. Que foi assim. Acho que não houve tempo de explorar. Né? Então você tem a questão das florestas. Só que você tem um desertão imenso, que é o Menectaram, uh -huh. é... que saiu no, no Mundo dos Jogos lá no Nintendo Online, eles fizeram toda uma campanha baseada no deserto. Na parte sul, você tem toda uma área gelada. Então, se assim, ele é meio que um anagrama, vamos dizer assim, talvez, da África, em termo de ambiente, porque você tem desde o Saara até as, a, as selvas, até as sabanas, até... então tem muita coisa para fazer. Só que o foco, muito do foco, acho que ficou na na floresta mesmo, as civilizações dos gigantes meio, com essa pegada meio azteca, maia, né, ameríndia.
2: Ou seja, você quer um X-Crawl, é lá. Tanto que acho que uh, o don bem adaptou ali a Tom pra lá, porque você tem ali a Stormreach, né, que seria, tipo, assim, a, a, digamos assim, o, o ponto civilizado ali da, Exato. da de shendrick né. E como o Grave falou, tipo, ali foi feito o DD Online, que, cara, é um. É um MMO. Quase eu digo do século Da década. Mas que É, mas ele continua ativo até hoje. É incrível, tem nele, ele tem continua que ativo joga até hoje, né,
4: cara? Se eu é, olhar os então. um cara, o gráfico é uma coisa renda, assim, mas. Devem fazer alguma coisa muito boa pra ele continuar até hoje com o público fiel e tal. É,
2: o Brave já, o Brave já comeu bola e falou que ninguém explorou, cara, pra tanto tempo. Aí os já deve ter virado cheio do que não tem. Tá no dei, tomado, no jogo online, não, mas sim, sim,
0: mas não na, no é... RPG de mesa. O RPG de mesa teve um livro que é o Secrets of Cendric. É, mas ele foca muito nessa questão dos gigantes, das civilizações dos gigantes, os elfos também vêm de Zendric, né? então os elfos eram escravos dos gigantes no do começo. É, mas ele não dá tanta. É, ele não entra tanto a fundo
2: nessas outras regiões. E ele tem, teve também uma campanha que acho que chegou a desenvolver ele também. Tem a Zendrick's
4: Expedition lá na época da, da RPGA, né? É, da 3.0, da 3.5... É da 3.5, mas é isso é. aí.
2: Beleza, que mais aí? Que mais?
4: É, tem, como o Jorge falou, os elfos vieram aí de que eles eram escravizados pelos gigantes, e eles teve um êxodo aí pro continente de, de Arenal, que é um, uma ilhotinha pequena, se for olhar ó, em comparação às outras, basicamente é o o lugar dos elfos, onde eles têm toda uma cultura diferente e própria do cenário, que acho que é uma das coisas mais legais, que eles cultuam é, mortos-vivos é, criados com energia positiva, é, que é uma daquelas construções bem de Abilhomerson, como seria uma sociedade onde os caras vivem mil anos, e se eles vivem mil anos, eles iam querer se manter vivendo, mas se eles são bons, como eles fariam isso? E aí tem assim, essa cultura do, do ancestral e tal.
2: E lá tem, lá tem acho que é um dos principais, talvez, é, grupos aí, não grupos de poder, mas grupos conhecidos que é a... a Corte desmortos. De, não mortos, desmortos. De undying, não Kurt. Mortos, undying Kurt. Não mortos. Undying É. E, e, e... vem de lá, né? Vem da, e, e, e isso também é uma coisa que eu acho que às vezes, quando você tem um... Por exemplo, tipo você fica com aquela coisa do Halfling de Eberon, é o... Halfling
4: que monta uhum, dinossauros.
2: Monta dinossauro. O elfo é, tem que ser esse elfo nessa pegada, mas tem outros tipos de elfo, não necessariamente todos vão nessa. seguem essa linha.
4: Tem, tem basicamente dois tipos de elfos. Os, os arenal que são esses elfos que é, cultuam os, os mortos com energia positiva, que vem da. que a princípio vivem nessa.. nessa ilha, que, mas sei lá tem.. É, Embaixadas em, outras, em outros lugares do, do mundo. Tem em Corver lá, Valenar, que é um, um estado élfico, que tem uns elfos do tipo Tyrnadal, que são os elfos que é, representam também os seus ancestrais, mas eles querem é, a glória da batalha que, que vem dos ancestrais. Então eles são elfos bem belicosos, com uma pegada meio. Una, é assim, nômade, é, é, Do gente. deserto, assim, é... Nômade, né? Nômade do deserto. Beduíno cavalo, Beduíno, é bem, bem legal. E, obviamente, alguns elfos que são elfos da cidade, vai, que estão é, mais integrados às, às sociedades onde se é, fazem uma parte. Co uma coisa que é. eu acho muito
0: legal do Eberron, e aí eu acho que eu convido a todos aí a, a, a conhecerem, né? Principalmente quem, já tem às vezes, tem aquele aquele receio, ah, não, é muito novo, etc e tal. Cara, eles pegaram tudo que a gente conhece de D&D, todas as raças, todos, todas as ideias, as histórias, e deram um plot twist tamanho que você... É legal redescobrir como a raça se adequa ao cenário, né? E eles fizeram, infelizmente, não fazem muito isso, eles fazem um trabalho muito legal nos romances. Então, por exemplo, o, o, o Domingos aí falou alguns exemplos, no primeiro episódio... A gente falou bastante, mas eu vou dar um exemplo rápido antes de a gente voltar para os continentes. Os Goblinoides. Os Goblinoides em Eberron, eles tiveram um grande império, né? É, que governou toda Corver. Corver não era um continente humano. Os humanos vieram de outra região, né? De Sarlona. E eles têm uma cultura meio asiática, meio Tailândia, Japão, China. Que é uma cultura toda deles. Numa série de romances de um autor ele criou os idiomas, ele criou toda, toda uma história, uma cultura pros Goblinoides. né, então é um negócio muito legal, para os goblinoides lá tem um orgulho de ser, de ter um antepassado, de ter imperadores civilizações que foram destruídas, que é bem diferente daquela ideia do Goblinóide, sei lá do, do Forgotten, do Greyhawk que é aquela criatura meio, meu, monta a horda vai invadir, entendeu é bem diferente. Você é tem...
4: Você tem go goblins ninjas e roubo goblins samurais, né? Então, é, existe um... De, de um jeito que fica muito interessante num, num cenário E não é, é, que, época, não é, oriental. é europeu, que não é oriental, que não é exatamente. Entendeu?
0: Então isso é legal. É,
4: go Golarion tentou,
2: Golarion tentou surfar essa onda. <risos>
4: É inspiração aqui, entre aspas, né? A, a inspiração foi tão longe que levaram até o D&D. É,
2: pois é. <risos> <risos> pra
0: vocês terem uma ideia, entendeu? E, e é isso Shots eu... fired. É, exatamente. E é isso que eu acho que é uma pegada <risos> muito legal, entendeu? Do, do você criar o idioma... Pô, eu nunca vi nenhum cenário de D&D criando um idioma, por exemplo, pros goblinoides, assim, fora palavras isoladas. Esse autor é o... Não lembro o nome dele, eu vou pegar e eu passo pra vocês. Ele criou um dicionário. Cara. É o. É. <risos> é, é então, o, o, por exemplo, o, o Hobgoblin é o Galdar, que é o povo poderoso. Dar é como ele chama o povo. Então o Goblin é o Golem Dar, que é o povo ágil. O Bugbear é o Guldar, que é o povo forte. Então tem toda uma questão de identidade, dos papéis de cada figura dentro da sociedade.
4: É o.. É o Pô. Dragon Below do Dom Bessing White. Dom White,
0: né? esse é o cara. Ele escreveu a Dragon Below e depois ele escreveu uma trilogia baseada nos Goblinoids, que é a Doom of Kings, Tyranny of Ghosts e o segundo que eu não lembro. Não sei que, é lá dos traidores.
2: Que ele desenvolve é, Se não me engano, ele tem, ele tem inclusive, acho que o Command for God também. O, o, o Brave, pra você meter na tradução de de... de, de... Burso, né como é que se é o negócio povo é que é um povo poderoso cara isso eu, quando eu li eu fiquei
0: alucinado eu falei caralho
2: olha o detalhe aí daí cara. os caras já apanha de bugurso de bugbear você vem ainda povo poderoso é.
4: mas, mas aí o interessante é que essa é uma é, tradução literal de uma língua x fantasiosa então eles não chamam de povo poderoso eles chamam de guldar é que nem você tá usando o sueco pra é, expressar alguma coisa ou, ou chamar alguém, cara, achei, achei muito legal também.
2: Bom, e aí, daí a gente falou de Arenal, voltando ó, depois desse apêndice, onde o nosso querido Mago, Mago Louco desfilou seu conhecimento.
4: <risos> é... E depois tem outros dois continentes aí que atuam de forma meio separada. Acho que essa é uma das coisas interessantes de Eberron também os, os continentes. Ainda naquela linha de, cara, o D&D, você constrói o jogo, que você o seu jogo da forma que você quiser, eles podem estar mais ou menos acessíveis de acordo com, com a sua vontade. Um deles é Argonessen, que é um continente basicamente de dragões.
2: Oh, 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 oh.
4: Esse Ao continente
2: contrário. é de onde nascem e mim os Dragon Balls! Dragon. Ah. Draconatos, é isso
4: aí. Já reforço que no meu web não existem essas coisas hereges. Tá, apoca tá apoca na apoca.
3: Apoca. Eu falei que se
0: meu,
4: não deixa de ser se
0: meu personagem morrer na campanha do Domingos, eu vou montar um draconato, cara. Quero nem saber. Se vira pra me colocar na
2: campanha. Natmur. Na oh. E Argoncinho, o que eu acho interessante é que é uma pegada meio assim: tipo, ninguém pisa lá porque a galera morre de medo, mas parece que tem também uma tribo de bárbaros que vive por lá. Tem, né? tem uns bárbaros que os que, dragões.
4: Que, que, é, tratam os dragões como se fossem os, os espíritos é, ancestrais. Até tem tem um, uma parte do, do lore religioso de Eberon que associa os deuses com cada um tipo de dragão, né, mas. É, acho que é esse, esse acho que é o continente menos explorado assim, do, do cenário, porque a ideia é que ele seja mesmo é, o mais misterioso possível e de certa forma tem o mais aberto possível para o Mestre é, criar tem ali em algum lugar dele alguma cidade portuária que consegue fazer algum tipo de de contato com o resto da civilização mas é tudo bem <tos> Não, os, os dragões meio que põem medo na na galera toda. É, né? é... Mas, mas
2: tem, tem uma pegada dos dragões considerarem não-dragões tipo uma raça sim, menor, né?
4: Sim, sim, sim. Cara, você tem que lembrar que Eberron é um cenário onde o mito da criação, o planeta foi construído com três dragões, né? Então, dragões são criaturas... Praticamente divinas no cenário. É, é um
0: suplemento né? que dá pra vocês pegarem uma ideia, ou até em se, em se inspirarem um pouco em desenvolver nesse. É um suplemento de segunda edição, chamado Council of Words, que era um suplemento de ADD, que você jogava com o dragão. Era bem legal. Então, eles têm toda uma sociedade, é, é um conselho. Eles são seguidores né, da, da profecia dracônica, que eles chamam a profecia não é a profecia, a profecia é a dracônica. É, que traz lá o, os preceitos, os presságios do futuro.
2: Né? Então, é... e, tem, e, e tem também lá um grupo de poder, acho que como é que chama? Chamber? The
4: que chama? Chamber, que são na verdade alguns dragões mais novos é, que, que vão justamente tentar ir mais a fundo e entender a profecia e até influenciar. É, são ela só gente né?
1: né, que os
0: caras mais velhos já vanecem mandam para outros lugares muito
1: dragão do Chamber nos outros continentes. Pelo que eu me lembro.
4: Ah, sobre o. o... Mas pelo eles... que eu me lembro, os, os, o, o, a Chamber ela é mais só de dragão novo mesmo. Os mais velhos estão tipo.
1: <risos> <risos> Ó, quem for curioso aí com o Console a gente tem um programa aqui que a gente gravou é, um show. tempo atrás, muito inteirinho legal. sobre esse suplemento que é muito legal, com o Ranieri. Fantástico. Humor um sabedoria. Vale a pena dar uma, dar uma conferida depois. Com
2: certeza. E, com, ah, e, como eles, e como eles veem os dragonborns? Assim, os, os, como os draconatos veem os dragões? Assim, qual é essa relação? É aquela relação meio do DeyD quarta edição, meio de. Ele é de veneração que nem os outros, ou é aquela rebelião da, uh, estilo do Deidi do, do, Quarta edição, principalmente
0: é, o ele não, ele não entra muito, Guga, nessa descrição. Né? Ele fala que os Dragonborns, é, muitos deles eram até mesmo de cor verde, que barra que é uma região. É uma selva também, bem parecida ali um pouco com o Zen, lembra até um pouquinho o Chute. Uhum. e que eles veneravam um desses dragões que ficou ficou encarregado de defender, de proteger um lugar onde aqueles overlords está aprisionado, mas acabou se corrompendo e virando e considerando-se uma, uma divindade, né? E tem alguns no lore mais recente da quarta quinta edição, algumas cidades em Argonessen têm Dragonborns. Né? e aí uma, uma discussão né? de onde eles vêm, como é que eles foram criados, então existem o que próprio Kit Baker no, no blog dele fala bastante, de que maneira você consegue colocar os Dragonborns no cenário, e aí teve um cara que mandou uma ideia que eu achei genial, que os Dragonborns podem, na verdade, serem dragões ancestrais, ou dragões, ancestrais de dragões, que foram punidos pelo, pelo governo, né? pelo dos dragões mais foda, e dizendo olha, você cometeu um crime tão grave que você agora vai andar que nem um mortal de duas patas, com dois braços, duas pernas, e aí transformou o cara num Dragonborn, entendeu?
2: Eu achei isso muito legal. Mas o que, o entre as mil opções que ele dá de... Porque ele sempre dá mil opções para pra, uh -huh. pra, pra não falar que nenhuma é verdadeira, ele dá <risos> dez opções.
4: Qual? Mas acho que isso é uma das coisas legais, até uma das, das opções de de Dragonborn na, nessa, nessa edição anterior é que, cara, eles são tipo lizard Folks, né, homem réptil que tá lá em Kibarra. Não faz diferença se é um Dragonborn ou se é um lizardfolk normal, assim. É, eu tô dando
0: uma olhada. É, eles falam que eles surgiram em tese de Kibarra. Eles até tiveram contato com os goblinoides do Império da Khan, que era o Império Antigo, é, e aí
4: essa, essa é a versão é. oficial mal legal acho que é mais TN versões do que o do que é oficial
5: e, e é tratado meio como uma raça
4: Inconsum, sim, até. sim
5: isso aqui tem só, eu tava lendo aquele livro quando vocês comentavam e falaram que é, eles eram de dragões que é a uma dos dragões e depois de terem perdido algumas batalhas com os Overlords eles estão em que é. legal. protegendo protegendo algo enfim tem, tem corrupção lá
2: dentro do céu, enfim, eles ficam com o É esse Overlord aí que tá aprisionado lá. esse é Overlord. E Onzlaut, o que você me diz de Everice O Everice?
4: Cara, Everice acho que também é muito pouco utilizado ou explorado. Basicamente, isso aqui é um, cara, um continente de gelo. É... Do pouco que eu me lembro de ter sobre Everice. Era a origem dos, dos anões na, na, na versão original. Então os anões eram. É, tinham vindo de Everrice migrado para corver Corvair. É, isso mudou um pouco na quinta. Num, né, isso ficou me, meio. mais nebuloso. É, mas eu sinceramente lembro de ter lido muito um pouco sobre Everrice no.. O, ele, os não sei se o Jorge, se o Brave lembra de alguma coisa
2: ele parece que tem uma, tem uma pegada meio de, tipo assim, de ser uma maçona de gelo mesmo, mas que como se tivesse uma assim, possivelmente um, uma terra abaixo dele, assim, meio tipo o um mundo no centro da terra, mas abaixo da camada de gelo, sabe, meio Europa assim, aquela pegada, Europa a lua, né, não a...
4: é, mas, mas isso é, assim, eu... Cara, eu lembro de, de ler questão de meia página sobre Everice em todos os, os livros de Ebion que eu já li. assim, é, ele, ele tá ali porque e geograficamente ele é... faz sentido ter uma massa de gelo. É, ele no não polo. aparece
0: é muito. No Everice é no sul, na verdade. É, no norte é Frostfell. É, Frostfell aparece em alguns
4: romances. É, é verdade. É meio. É. O que dá
5: Frostfell
0: tem até um, uma descrição lá nas, nas, na, nos livros. O Frostfell, por incrível que pareça, é mais Antártida do que Everice. Everice é é, talvez é pouquíssimo. É o lugar menos descrito do cenário, né? É, agora, Frostfell tem aquela questão das, das expedições e tudo, né? Aquela coisa bem aos, bem aquela corrida para Antártida no final do século XIX é meio
3: frostfell
2: no norte, entendeu? E quem quem fez lá foi o famoso Lord Boramann, é, stage. É é que acho que quebra bem esse estereótipo também do Halfling, que monta monta, é, é, dinossauro. dinossauro, né? ele é tipo um halfling meio é espolar, explorador.
4: Né? É bem escolástico.
2: Ele é o fundador da Wayfinder, também que é um grupo de poder Sim. interessante.
4: Sim, é um, é um grupo de aventureiros é, mais neutro e, e que busca artefatos, assim, é uma co coisas bem típicas de Eberron, assim. Pathfinder Society? <risos> é, porra, é verdade, verdade cara, Pathfinder Society é o E-Finder Foundation. É, é total, total. Nossa, nunca tinha parado pra... Nossa, que feio. Bom, <risos> inspiração, né? Ó, oh, já falei, o, o, o desenho desenhista
2: não tá lá, cara. O... É. Não, mas é diferente, o... é bem é diferente.
4: Verdade.
2: Sa... É... Olha o passapé. É.
4: <risos> então, o, o médico mandou não contrariar. É. E acho que o... faltou, faltou um, um, um último continente aqui.
2: O meu preferido.
4: Seu, exatamente, o preferido do Semb. É, e aí, re reforçando aquela ideia de que o jogo é seu como você quiser... Ele pode ser absolutamente isolado do, do mundo ou nem tanto... Que é o continente de Salona, é, Que apesar de não ser tão explorado... Acho que ele tem uma parte de lore muito legal... Porque na verdade os humanos vieram de lá... Então os humanos que hoje dominam Corvair vieram de lá... É, perderam um pouco da, do contato com, com esse continente... E ele foi basicamente quase todo tomado pelos, pelos Inspired, né? que, é um, que é um grupo de poder, um dos grandes vilões é, né do cenário, do, papão do cenário. Do cenário é, que são aquelas criaturas é, dos sonhos que. O Halaster falou é, deles aí, pô. Exatamente. O Halaster falou deles no começo do, do episódio. E tem ali num pedacinho do, do, das, das montanhas do Tibete Salona, é, um, um mini é, reino de Adar ali que são onde os Kalashitar se escondem dos, dos Inspired e fazem um pouco da, da resistência. De eles foram criados,
0: inclusive. Essa ideia do... Sim. A ideia da, dos Inspired, dos Kalastar, né, É que eles conseguiam fugir né, do plano dos sonhos, e eles encontraram esse monge de Adar, e ele falou olha, Adar é a terra do refúgio, qualquer um que buscar refúgio aqui eu vou dar, só que ele não sabia como dar refúgio para um ser incorpóreo que se manifestava na mente dele, e foi aí que eles tiveram a ideia de se fundir com esses 67 monges, e criaram né, o espírito core mais o humano, formaram os Kalastars.
2: Cara, o que eu acho bem legal... Sarlona tem um livro, acho que até bem... Tem um Secret of Sarlona. É, bem extenso, acho que diferente de outros continentes, ele, ele tem um livro meio que só dele. É, mas realmente é um, é um local de jogo bem interessante. E, e o interessante é assim, que tipo, tem, tem o pessoal do, dos Inspireds que tomam conta, mas o, o restante de Eberon não vê eles como bicho-papão. Eles são meio aquela aquela força escondida. Que tem muito em Greyhawk também ali nos, nos Swells, né? No naquele grupo, agora me fugiu o nome... No Scarlet Brotherhood, antes das guerras, assim. Tipo, é só que... A diferença é que eles são benevolentes, eles, eles fazem assim, para fora, né? Eles, eles, eles patrocinam aí é, 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 bens feitos fora ali do Sarlona. Agora o legal de Adar, que é esse Tibet, né? Primeiro que eu acho que é uma alusão muito tipo China-Tibé, assim, que eu acho que. que você... Você Totalmente. tem os caras ali, os inspires meio, entre aspas, chineses e o Tibé resistindo e, 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 e eles resistem de duas formas. Uma tem, um, tem uma, tem uma fronte de luta, mas tem outra que são os caras que, meu, eu vou resistir meditando e, 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 e iluminando a todos. É muito legal. Não vou, é. não vou lutar. Né? E, e, e GG, tem esse lance que, você, que, o, que o Maglo comentou de Taratai, né? Uma das... Porque, Existe meio como se fosse uma barreira é, de energia É, isso que eu ia falar, o Shroud
0: É como se fosse, um os Calashtars têm um monastério é, Em Adar Que eles fornecem energia psionica Para um cristal Que faz uma barreira Psionica é, Você não pode entrar, você não consegue é, é, Detectá-los Fazer qualquer tipo de, de Scrying, etc Então é é, o reino é meio que uma cortina de, É uma cortina de ferro ali que existe em torno dele Por isso que os, 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 é. os Spyder nunca conseguiram Conquistar a Dar.
2: É, e você tem uma, uma Digamos assim, a China imensa E, ali do lado, né? e, muito, e, e, e você tem tipo esse, esse Núcleozinho de, de montanhas Protegido por essa barreira que dizem que Taratai, né? Que se sacrificou com alguns outros para formar essa, uhum. essa barreira, mas isso é só uma das possibilidades das 10. Que é, eu... Exatamente. E outra
0: coisa que eles colocam é que os Tiflins teriam surgido Sarlona, né, também eles colocam Tiflin e Duergar né? porque Sarlona é um continente com uma capacidade Mais... psionica muito grande, né,
4: então... Mais do que isso, né. Porque assim, esse continente, como na a, a 3000 o psionico era um negócio opcional... E acho que desde sempre tem uma certa, um ranço com o psionico em D&D. É, o jogo, a parte de Psyônico foi criada em Heberon para ser colada ou descolada à, à vontade do mestre. É, e aí eles jogaram, primeiro, tudo que é coisa psionica em Salona e tentaram dar uma costurada nisso, partindo de, dos Inspired, de Hedra, e aí todas as raças Psyônicas, desde... É, do Ergar, que nem se falou, acho que é a Half Giant e, e, e pra mim aqui É o é, Cara, é, é a farofa da, É uma é um, um, né, Aceita, anything goes, vai Aceita qualquer coisa é, Bizarra de, de, Até porque os coisas de São meio assim Não, Tanto é, que tem umas raças de
2: Half Giant lá é, livro, é, cara
4: então... o, o livro de Sarnona, assim, o Secret of Sarona É cheio de coisa mais, mais bizarra, tão tudo ali aí como isso tá, tá em Salona, no, nesse Império de Hiedra que é dos, dos Inspired e que ele é muito isolado é, do, do resto do cenário, tipo Coreia do Norte, assim é, puta, ninguém conhece, então dá pra ser umas coisas meio bizarras existir e elas serem semi-aceitáveis aqui dentro e não fora eu acho que isso foi um, um baita de um, de um acerto assim da da, da, da construção Cara, eu eu acho
0: que Eberron, assim como Darkson ele tem uma pegada ele foi concebido para poder é, funcionar com psionico a diferença é que o Darkson sem psionico quase que não funciona né meio que é meio mandatório você ter o um psionico e o Eberron é o que você falou, Domingos, é liga e desliga, se você quiser pôr, não tem problema, funciona super bem, mas também funciona bem sem também.
2: Sim. Ô Joga, você que é um DM parcimonioso, eu, eu trouxe uma história muito legal do meu personagem pro meu DM de Eberron, com umas bizarrices, mas muito bem... <risos> <risos> muito bem amparado pela história, é, com alguns combinhos aqui ali e tal, e ele vetou, vetou! <risos>
4: E <risos> desde então o cara fica bravo e o sim jogando diz que não vai jogar porque tá bruto com o mestre. <risos> é o mimimi, eu tenho direito de
2: fazer meu mimimi com o jogador. O jogador tem é, porque, é porque numa mesa
0: ele joga com o cara que a raça é roubada e a classe é roubada. Aí na outra ele tem que sofrer um pouco é. também, né cacete?
4: Exato, é, um é, porque o outro mestre, outro mestre não corta né, os benefícios competentes. Você que pensa,
0: eu, cara. Pergunta se ele quer morrer de novo.
4: <risos> 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 oh, mas tem um negócio interessante de, de salona aqui para curiosidades aleatórias. Eu não sei quem, quem curte blind, blind Guardian, mas tem uma música chamada Otherland, que puta, parece que foi feita Para pros inspired. Não sei se o Brave lembra. É, foi eu que saiu. te
0: mostrei essa música, lembra? Era uma música que conta. Que assim, é. os, os inspirados. Qual que é a pegada de Riedra? Isso é legal a gente fazer um. De repente montar uma campanha totalmente fora. Riedra, é, os Inspired, são os inspirados, são humanos que são criados, foram criados pela classe dominante. E eles, ao contrário dos Kalasters, eles recebem um espírito de um core que vem de Dalcore. Então o core incorpora nele, posição. incorpora e possui, ele dá poderes psiônicos e o caramba. E aí essa, essa classe dominante, ela criou um grande império, onde é meio que a paz domina. Então você tem monolitos gigantescos na Terra. Esses monolitos, eles captam a energia psiônica do, do povo, da região, e, e eles passam pulsos é, de tranquilidade, olha tá tudo bem, etc e tal, olha nós, no, nossos líderes estão cuidando bem de você e tudo mais, então pa, rola muito essa dominação, quase que essa lavagem cerebral, entendeu? E os poucos que despertam, ou eles são caçados sumariamente, aí eles têm que fugir ou para Haddad dar ou para fora de Riedra, fora da influência desses monolitos, é, ou eles cara já era foi capturado, hein? E some do, do mapa.
2: Entendeu? Bom, acho que a gente deu bem uma, uma penteada. A gente já tinha falado que não é exatamente um continente, mas do subterrâneo de Kyber no episódio anterior também. Agora, joga! Fala para mim aí, cara. O Weber tem cara, vários desses grupinhos de poder, aí grupões, é grupinhos, né? De, desde as, das casas que também a gente já tratou, como alguns já falou aqui. E daí eles fizeram uma regra
5: para patronos de grupos, né? Isso aí, esses patrões do grupo eles são uma adição ao, ao antecedente do que é apresentado no livro do jogador e eles permitem que você se alie a uma das facções do de Eberron. é Não é exatamente facção como a gente conhece em Forgotten, como os Arbistas, enfim, os Intarins, coisas assim, mas por exemplo, um. Como se chama? Uma redação de jornal, é, uma. Uma guilda de Charne, é, enfim, ele oferece diversas opções para você integrar seu personagem Eberron, e esses patrões do grupo eles podem te oferecer alguns benefícios. É, não são benefícios mecânicos, como ocorre com, a, com os antecedentes que te dão proficiência, enfim, isso raramente ocorre aqui, mas é, eles te dão, dão hooks pro mestre, dão, dão, dão alguns ganchos. É, por exemplo, uma universidade pode te pedir para. Você pesquisar um item mágico, ou explorar uma ruína, coisa nesse sentido. É, é nesse, nesse sentido que entram os patronos do grupo. É, é uma adição legal para os backgrounds, mas não é algo que sustenta efeito mecânico.
2: É, ele tem mais efe efeito no, na narrativa mesmo, né? Pelo que me parece aqui. Porque ele dá bem gancho, é, ainda mais é, DMs como o Balbe que curtem a agência do jogador. <risos> Tá aí, tá aí uma boa praça o jogador ser agente Free, free Agent
4: Eu acho que é, que é não só isso, cara tem um, tem um lado legal aqui dessas é, quem você falou dos grupos de poder que são os patronos é, que é uma forma de juntar os personagens é, com um objetivo único no começo da campanha então o Eberron é um cenário onde os personagens cara, são as coisas tudo... Não nada a ver uma com a outra. Você tem um Ralph um montado em dinossauro com um elfo nômade batalhador, com um, cara, um investigador de cidade. Cara, por que, que esse monte de personagem nada a ver é, tá fazendo junto? E a ideia, acho que, desses, é, desses patronos é criar essa cola aí. É, por um lado, de juntar os personagens nada a ver E por outro, se numa sessão zero aí, é, Começar discutindo Qual que vai ser o patrono Ou se o mestre já falar Putz galera, essa aqui vai ser uma aventura uma, uma campanha, uma série de aventuras Onde a gente vai ter um viés aqui é, De atender o, o jornal Que nem o, o Bob comentou O que joga, joga comentou É... Aí já dá uma direcionada para os players construírem seus personagens amarrando é, nessa história aí. Eu vou até
0: aí. um pouco além. O legal nesse ponto, e aí pensando no macro, o Eberron tem uma pegada muito poop, muito. Né? Essa ideia da, da, dele ser investigativo e tudo. E cara, sempre nesses filmes, nessa... nessa é ficção, você tem um patrão? você tem alguém que vai mandar... É, exatamente, Balbi. Aquela ideia do contratante que vai mandar você buscar o, 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 a relíquia perdida, aquela pessoa que vai te contratar para levar uma pessoa a salvo de um lugar ao outro. Entendeu? É, organizações, né? Existe lá uma organização como Aurum, que é quase como uma sociedade secreta lá, eles querem algumas coisas, estão atrás de conhecimento tem a própria câmara que é a chamber que está atrás de fragmentos da, da profecia então você sempre tem a, a, a ordem da garra esmeralda que é um grupo que era um grupo mega nacionalista de Karnat que depois virou terrorista então eles fazem aquela função entre aspas né os os nazistas né aquela aquela aquele exército que foi meio relega, renegado e hoje tá com é contrário aos personagens entendeu isso tem muito no cenário
1: isso é bom para a própria Amor
2: Greg também. Como um inimigo
4: né? também, né? Como a organização contra a qual os, os personagens vão estar tá, é, enfrentando e adversários Para começar a aventura,
1: isso é muito bom, né, cara? Você, você ter isso é. desenhado facilita muito começar a aventura num cenário tão, tão múltiplo assim, né? Então você começa simples e com o tempo você adiciona aí complicações. Na, na, no, na, na trama no, no que acontecer você vai adicionando complicações mais fácil cara e aí você vai ficando menos dependente talvez dos de, desses desses patronos das organizações eventualmente até criando antagonismos e tal então isso é muito curioso
2: ou joga ou uma
4: própria organização e tal
2: ou joga aí uma boa dica aqui para rolar essas que assim é, grupos de poder é, o que eu achei bem interessante é que eles colocaram o é, conceito, né? Porque tem muito grupo de poder, então daí tipo eles não falam assim que nem, sei lá, no frente forró tem é o, o espião artista aqui do no patrão não, tipo assim é uma agência de espionagem que pode ser N, inclusive a sua a sua própria. Eles dão um exemplo aqui, mas não necessariamente é, é ele.
5: Mas J jo... e você entra naquele caso que você citou mais cedo dos dos dez exemplos que o cara dá para um Pra não citar um ponto específico do <risos> cenário. Então, ó, tem umas 10 viúdas aí de espionagem, escolhe uma aí ou cria a sua. Inclusive é algo que essa parte de patrão do grupo, ele sugere com bastante frequência que você cria a sua própria organização. É, você não recebe tantos benefícios que são sugeridos. E em troca disso você, enfim, você comanda o barco. Você, você tá no leme, você decide para onde as coisas vão. É, outra coisa também que o, o livro sugere em relação a, aos patronos, entra nisso de ficar criando o plot é que ele diz pro mestre que você não precisa se apegar ao livro em questão de dos benefícios, você pode, enfim, é, você vê que a, a missão dos jogadores gente é estarem pra um lado, você dá benefício para aquele lado, enfim, cria um novo plot, algo nesse sentido. Você não precisa ficar atado ao que o livro te, te diz.
2: Deixa eu te falar, você acha que para rolar esses, essas organizações casa bem um Acquisitions aí? Ou você acha que é muito pastelão? Um livro do Acquisitions que justo trata disso, né? Cara,
5: a Eberron tem a máxima de que se for, se tiver relacionado a DD, tem Eberron, né? Então acho que cabe sim. É, ainda mais porque tem esse clima anual, esse clima pulp, então se encaixa bem com o Acquisitions. Eu até
0: acho que o Acquisitions, na minha opinião, claro, eu sei que eles começaram a jogar em Forgotten, estão bem inseridos no lore, mas essa ideia da, da companhia de aventureiros, com filiais, com tudo, cara, tem total cara de época.
1: Cabe muito mais. Cabe Nossa. muito
0: mais que em Forgotten, na minha é,
1: opinião. É.
4: Tirando mas, a parte pastelão que me incomoda muito no Acquisitions Incorporated. Mas, mas aí dá Brasil. pra
0: você fazer o que você quiser, cara. O meu Acquisitions é uma companhia sim. séria, tudo, entendeu?
4: Então... Sim, sim, sim.
2: Eu, Omnidran, vai ser Lorde de Story Ridge, meu velho Sai de
0: Outer Sai do meu Forgotten, né Guga
5: Mas O bom de, de Acquisition de Forgotten é porque dá, dá Esse nível cômico, né é. o, o cenário sério, Outer é. Deep Lord. É. Aí Vem Acquisition Aquisition que eu parei Falar pra você destruir um, Uma feita que cultua A bunda de sapo <risos> É tipo. Quebra muito Isso é de verdade mesmo? Não, na verdade é uma imagem do Rick Morty vai ser ideia que tem lá e eu eu puxei para aqui bicho.
2: Não, mas o livro, o livro o livro só trata de vocês o Não, 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 não. É bem não.
5: bem para você gostar. Ah, é você. A aventura do Kitty Cooperate é um primor, é, não tem nada de dizer não, é. Assim, o, o plot não tem essa zoeira, é algo bastante heróico pra uma aventura de nível 1 até o 6. Assim, você vê aquelas acadas de X de ali. Tipo, você arrumar um casamento. É uma missão que tem lá no livro. Não, mas o,
2: mas o livro em si, que eu digo assim, tipo, ele tem várias mecânicas pra você trazer esse dado do humor que nem é no, 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 no jogo, né? Mas. Acho que a parte mesmo de. de pelo que eu, que eu li um pouquinho por cima, a parte mesmo de você levar as organizações, você não precisa especificamente levar por esse lado mais, mais da comédia. Mas é um livro bem legal pra você introduzir comédia tal. Não é meu estilo. Como o meu amigo. Ontem. É, eu
0: acho assim, cara, é. se quiser trazer a cultura faria Limer pro DD, é a Acquisitions Incorporated na Via, cara. <risos>
2: Ó, oh, então A gente tá falando de patronos Eu quero um grupo de poder de cada um De Eberon Começando pelo Joga, quem que você é cê fala, Esse é o grupo foda de Eberon de poder é Ou que você curte, assim.
5: eu Eu gosto, assim Eu não tive tempo pra o livro Mas eu estou estudando sobre Eberon Eu gostei muito do Da universidade é esqueci qual o nome agora. Morgrave. Morgrave. Não, na universidade, na verdade. um daí. É... Caraca, eu vou até pegar isso. Isso, exatamente. Eu gostei muito deles, embora não tenha opção aqui pra ser um patrono deles. Mas é uma ideia que eu curti, sim. O
2: que que tem o Congresso
4: Arcana de diferente, Ele tem sim, cara. Ele é uma sub-opção aqui. Quer ver, ó? Tá, 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 The Twelve. Ele tá embaixo do 12 acho. Ou isso aqui é como inimigos? Ah, não, inimigos. Mentira. É, Deus quase Deus certeza. certeza que eles Mas, mas do que Ar, trata o Congresso Arcanics. Arcano? Arcanics, a, a parte Harry Potter do, do é, cenário. É, então. vi aquela ilustração que foi meu, muito Harry
5: Potter isso. E eu não gosto de Harry Potter,
2: mas eu achei fantástico. A ilustração é total Harry Potter. Mas, ah. mas, mas, mas o Congresso Arcano, o que é esse grupo de poder?
0: O Congresso... Ah, fala lá, fala lá. dois.
5: Não, pode, pode falar o
0: Congresso Arcana, ele foi criado o que acontece né? É uma pegada que apesar de não ter agora estava sempre na história né? quando o Galifar reuniu as cinco nações e criou o Império é, ele tinha um, uma grande, entre aspas, concorrência das casas que é com a marca do dragão né? as Dragon Market Houses então as Dragon Market Houses criaram um grupo para conhecimento e aprimoramento arcano, que eram os doze, né? porque eram 12 casas. E aí o, o rei Gallifar foi lá e criou Arcanix, o um congresso arcano, para para contrabalancear uma coisa com a outra. É Uma coisa que é legal, os, os, os drama market houses house fizeram um acordo com o, com o Gallifar na época, para eles não terem muito poder, o que, que acontecia? Se um barão ou um descendente marcado um se casasse com um nobre um ou outro deveria abrir mão do seu título o nobre deixava de ser nobre para entrar na casa ou o marcado ou o membro da casa largava sua, sua lealdade à casa e virava e aderia à família do nobre né? e, os market, e as Dragon Houses não podiam ter exército força armada nenhuma né? porque isso era papel do estado e nem poderiam ter, ter terras né? Então as terras eram todas do, 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 do governo. Né? E aí eles podiam, enfim, faturar, gerar. Eles chamavam os impérios mercantis dele. O que, que aconteceu? Que foi uma das sacadas legais. Com a última guerra, alguns marcados, alguns barões, falavam: porra, eu não tenho mais Galifar aqui para me dar qualquer. Né, para executar um acordo. Que é esse acordo que eles fizeram chama-se Editos de Corte, que foi a cidade onde ele rolou. Então os caras falaram, meu, não tem, mais, não tem mais Gallifar aqui, o acordo não funciona. Então o que está acontecendo? Alguns barões, algumas casas estão sutilmente começando a, a questionar isso, né? a querer falar, olha, o acordo não funciona, não tem mais o um império, eu vou ter exército, a casa de Nif, tem mais soldados, os Tarask que tem os mercenários, entendeu? É, os Lirandar tem uma porção de terra em stormhold lá no Onderno, Entendeu? Então esse é um plot excelente para você pôr numa aventura. É, é, como é que as nações agora fragmentadas vão é, é, executar, né, é, é, os editos de corte contra as casas?
2: E aproveitando que você está nessa maior empolgação, fala com a você minha. Quer saber, cara, né?
0: eu vou num lore muito legal. Eu sei que a gente vai entrar em religião depois, mas é, o legal é existem se, seitas dentro da religião que não correspondem à religião como um todo. Como no mundo real você tem várias variações da religião. E a Silver Flame, que é uma das principais religiões do cenário, ela tem um culto, né, um secto, que considera que a voz da chama não é a voz da chama sagrada, etc., que está lá na, na catedral. Mas é a voz do Overlord que foi preso, que é um batezu, um pitfind foda. Então eles seguem a chama, seguem os preceitos da chama, mas eles fazem isso de um jeito meio é, é, maligno, entendeu? que é a, a sombra da chama. E eu acho esse culto muito legal porque você coloca os jogadores para resolver alguns dilemas morais. Entendeu? De repente aquele cara, aquele clérigo da cidade, que é um clérigo da chama, na verdade ele é um cultista, um cara que está dentro desse grupo, dentro da igreja.
4: top, Onslauf cara eu, eu, eu vou roubar nessa sua resposta aí, e eu diria que o, o par grupo mais legal são as casas, porque elas são muito variadas e tem muitas intrigas internas e, e subgrupos dentro dentro delas, e aí só para não apelar na resposta eu vou escolher um específico só porque eu acho legal mesmo que são os Sentinel Marshals, que é dentro da, da casa da NIF, né? Que é essa casa que tem, é, casa da, da, dos guardiões, da proteção e que tem um pouco mais de acesso ao exército. Eles têm uns caras que são tipo o FBI foda do cenário É Senado. Interpol, né? Então, é, Interpol. Eles podem cruzar fronteiras é, caçando, caçando pessoas, dar umas carteiradas da hora... É, tinha algum personagem de algum livro que era um, um Sentinel Marshall muito louco, então cara, é legal pra caramba principalmente como um como tipo um líder de, de time de, de campanha, pode ser um cara que, ou, ou que tá indo atrás de alguém, ou um cara que por alguma razão deu algum chabu e, e acabou saindo da, da organização ou mesmo como um patrono pra, por questões <risos> interessantes porque daí, cara, pode pode lidar com qualquer coisa desde resolver problemas com outras casas com agência de espionagem com problema de estado com crimes, organizações criminosas e agências de, de inquisidores meu, dá pra você cruzar isso com, com quase qualquer coisa é... e teoricamente você é a lei, cara é o juiz dread <risos> do... <risos> juiz dread do cenário porra, da hora pra caramba então, é mais... E mais você, mais... Lugar?
2: bal Cara, eu sou fã das, das questões aí de Kalastra vs versus, versus Inspire, então eu sou fãzaço do Dreaming Dark. Legal. total. É, assim, eu falo Dreaming Dark. <risos> Não, então pode é... falar você, eu dou outra. Que Não, eu tava manda, pode aí. mandar, eu vou falar outra. Então, pô, eu curto muito Dreaming Dark porque eu... eu, eu... Além, ele tem uma pegada meio SS, manja, tipo, mas assim, os caras são bonzinhos com uma, com uma mistura dos. Dos antagonistas de, de Greyhawk também. Então eles vão, eles vão se penetrando e de repente tipo, são aqueles agentes meio que nem sabem que são agentes direito, manja. E, e, e no fim os caras querem meu, destruir o mundo, né? Tipo, trazer o o, o. o
0: pesadelo. O,
2: o, o pesadelo pra, pra. É tudo precisa. Você não né? sabe onde tá, né? É, e que os caras não sabem se existem, não, então, mas eles têm uma pegada muito SS, assim, sabe, de espionagem também. uma parada meio iluminata. muito é muito brutal, então, mas SS com Illuminati, cara, é bem foda.
1: E você, Balbo? Então, cara, eu ia falar, eu falar de um.. de um clã, cara, uma organização de Shorn, que é o Boromar Clan. Eu achei interessante, tava lendo aqui umas coisas a respeito é um, é O home dele, né? O headquarter dele É num distrito... É num distrito Halfling, No Little, Little Plains E... Cara, é uma, é uma grande... É uma mega de uma máfia, né, cara? E, uhum, tipo, a mafia é, dá pra você que... jogar, tipo, um jogo meio. Goodfellas. Sabe? É, exatamente. <risos> fazer uma ascensão é. ali dentro da família, essa coisa. Sabe aquele <risos> seriado Peaky
0: Blinders, que tá na Sim, né? é, cara, total pegada. Dá pra fazer uma campanha muito legal dentro de Charlie bem Peaky Blinders, com os Ralph meio. meio bandidão, entendeu? muito legal. Foi exatamente
1: o que eu imaginei. aí tem no meio aí, você tem, tipo, sei lá, extorsão você tem, sabe, tipo, pô, chantagem, é, assassinatos, tem tudo ali, cara, então eu acho muito maneiro, eu, eu gostei de, de poder pegar num, num mundo desse, você pegar um, uma máfia que, tipo, sei lá, que, que toma conta de um, de um pedaço importante assim. é, E elas estão em guerra, com,
0: na, no cenário, eles estão em guerra com, com o Dask, Dask, que é uma outra máfia de Changeling e Doppelganger, cara
4: é, então... Não. Não, e tem os Gnoll também que é um bagulho meio terrorista porque os da Aski servem as, as bruxas lá de, é. de Drone, né meio que por baixo dos panos então você consegue jogar com uma organização criminosa que é um negócio meio evil mas que consegue ter um um antagonista que é mais vilão é. que eles uhum. é, mas, mas sabe o
2: que me lembra isso? tipo que, que bate muito nesses filmes de máfia mesmo que é a transição da máfia pro, pro, pro crime organizado moderno? Que tipo aquela máfia com aquele lance da ah, honra, tá, nananana, que lidava com bebida, com outras coisas, versus tipo essas organizações de drogas mesmo, uh -huh. sabe? E o confronto entre elas, assim.
4: Tipo, isso é bem legal. Mas vocês estão me zoando que tem um Don Corleone? Game! Um, cara, tem, <risos> ódio. cara e, e é legal que tem uma série de aventuras que saiu na Dames Guild aí. É, 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 que agora eu não vou lembrar o nome da série mas cara, é, é um, é um, cada aventura você sobe um nível, ela se passa toda em Shine é, e um dos, dos grandes partes da, da base do plot é, é justamente a, o Boromar Clan é, bem, bem interessante também, vale a é. pena dar uma olhada top, e o GG
2: já deu o nosso Brave, deu uma introdução religião Primeiro, acho que é bom a gente deixar claro como funciona essa parada aqui. Tipo, como a gente já falou, alinhamento não tem. Ou seja, você pode ter o cara filha da puta na, na Silver Flame, que é, em teoria, em teoria, uhum. os goods, né? Mas, na verdade, eu vejo, eu vejo eles mais como inquisicionistas. É, então, você não tem essa questão do bom ou mal. É, assim, organização ela funciona diferente. Os deuses são bem distantes, a gente, a gente é. já falou. O, o GG já falou bastante da, da Silver Flame. O que o que eu adicionaria aí é que a Keeper of the Flame aí é tem, tem uma pegada meio puppet aí, né? Porque ela é meio assim, me lembra muito, sabe o que, GG? O o é em Dragon Lance, cara. O Priest. O Kig Priest
0: então, aí, né? Então, é assim, o que acontece? É, qual que é a história da chama rapidamente, né? Esse Overlord saiu e cento e tantos anos atrás, libertou, começou a destruir lá o centro, de a região de treino onde ele vivia, e aí uma paladina junto com o Coatio, né, que são aqueles espíritos sagrados de, de Sibiris, é, lutaram, etc e tal, e a paladina meio que é, se sacrificou para aprisionar esse Overlord junto com a Coatio. Então, onde é, aconteceu isso, surgiu uma chama prateada, que é de onde eles construíram a catedral e tudo mais. E essa chama, ela escolhe o seu, a voz da chama, que é o pontífice né, da, da, da igreja. E assim, da mesma maneira que, que, que como enfim, uma escolha de um papa, de um líder espiritual, alguns desses líderes eram ruins e outros não. A líder atual, que é uma menina de 11 anos, ela tipo fora da igreja, do templo, ela é uma clériga, sei lá, de nível 1 ou 2. Dentro do templo, a menininha é de 11 anos é a clériga é de nível 20, assim. Mas ela é good, ela não é má não.
2: Não, mas que eu digo ela é meio assim, responsável pela meditação, pelo pelo pela Então, é que é ela, mais é, é uma, ela opa, como se fosse
0: um o papai. O que um... acontece é o seguinte, como ela é uma menina de 11 anos, ela é a líder espiritual, mas o governo é exercido por um conselho de cardeais o líder desses cardeais, que é o Crozen, esse é um cara malignão assim, bem o o, o Monsenhor lá dos Dos Três Mosqueteiros, Uma, sabe?
2: O cara chama Creuso
4: Krozen pode ser é. Um malignão, né? <risos> é, 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 é óbvio, né? É óbvio que o... Só faltou a suástica então, na testa O cara é, é bem bandidão assim, Ele é mal,
0: ele é um cara assim, mal é lawful evil, entendeu? Mas a menina não é, então olha que legal Você é um cara, um templário Que tem que seguir ordem de um cara que é mega né? é, é, é um cara assim Inquisidor, é E por outro lado acredita na bondade da menina lá Que é pura e tudo mais Entendeu?
2: Agora, lá uns, oh, uns laute, Os deuses, eles são... Eles são seguidos, assim, não muito individualmente Mas por grupos, né? Então você tem o Sovern Host, que seria o panteão Bom, então as pessoas cultuam o panteão bom E os Dark Six, que são é, O panteão mal Da mesma forma Tipo, fica aquelas 10 mil hipóteses do Do, do Kate Baker que, que eles não influenciam muito No dia a dia, mas conta como é a relação Deles, é muito mais, assim Existem templos da Sovern Host Do, do, do Dark Six, ou é aquela coisa mais Cultuada nas ações do dia a dia
4: Cara, na verdade é um pouco dos dois, assim, o Sovereign Host, na verdade, o né, Host é a hóstia, né, que é um, é um conjunto de, de deuses, na verdade, é, e tem uma pegada bem politeísta, e cada um dos deuses meio que, é, é, ele é o soberano sobre uma área da vida, então tem um que é sobre a vida e o amor, que é o varauai tem um que é sobre a lei, tem um que é sobre a caça, e aí... Eles podem ser cultuados desde individualmente. Então, os guerreiros é, fazem o para que é o é, que é o soberano da, da força e, e do aço, e do, da batalha. É, mas da mesma forma que existem templos. É, dedicados a, a host como um todo. Sabe o que, que isso me lembra bastante, cara? É, os sete, eu ia falar exatamente é isso. Muito, é muito o sete do é Game o Game 7. Thrones, cara. É onde eles falam, putz, a mãe é que proteja o filho e tal, e aí você entra na, na capela, e a capela é uma capela de todos eles, né?
2: Agora, é. É, 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 eu cara, concordo total com o negócio 7 do, do Game of Thrones, mas assim, a gente voltando pra Silver Flame, um dos, dos principais lá era o também, né? Tipo, era um clérigo de Dor que foi pra, pra Silver Sim, Flame. Sim, a é Paladina, paladina, paladina né? era uma
0: paladina acho que do a ou do Dor se eu não me lembro agora. Mas aí é ela que deu origem a uma nova religião, entendeu?
2: Então, e é aquela coisa meio assim, tipo que o que o... Dá para traçar é, dá pra traçar paralelos com a religião real, é, é, sem dúvida. Então, os, os judeus, eles de certa forma têm influência no cristianismo, né? Totalmente, uhum. não de certa forma, totalmente. Que tem uma influência no islamismo, então você é vai traçando. Né? É,
0: exatamente. É, é o, o judeu veio primeiro, o cristão veio depois, o muçulmano veio depois.
2: Depois, o muçulmano. É. Isso eu acho bem interessante. E o Dark Six, mas você tem templos da Sovereign Host ou você tem, tipo, templos dos deuses separados, assim?
4: Cara, você tem. Acho que mais templos. Da Sovereign Host mesmo. E os, os deuses do Dark Six. É, pelo menos da forma como eu entendo e, 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 e me lembro. Eles são aí cultuados de forma mais. É, individual. Até porque o, eles são meio, meio evil, né? Ou então, né? Então acaba não tendo tanto. Um, o culto acaba sendo ao sovereign host e o Dark Six acaba sendo putz, é o é o culto devorador, né, que é o a força destrutiva da natureza ou um, um culto a, a, é, a sombra, né, que é um, um deus da, que do conhecimento do lado negro, de ambição, obscuro e tal, ou o traveler, que acho que é um dos deuses mais legais de Eberron é, é o traveler, que é um deus mal entre aspas, mas basicamente ele é um ele é um deus do caos e da, da mudança. É um, é um deus de bardo, por exemplo. É... E, cara, ele é um viajante. Ele é um viajante que faz coisas aleatórias. É... E, é um, e é um deus trickster, é. né? Que gosta de ficar pegando peça é, nos outros. Eu
0: acho que ele tem muito essa pegada Loki, né? mas eu não sei se ele é tão mal quanto Loki. É. Ele lembra, na minha opinião, o Nimbi do Tormenta.
4: Essa, essa foi uma comparação triste, hum, né? Cara, mas, é, tem, ba tem bastante a ver, sim. Não, não, é triste porque ah. também. Mas... Olha
2: que menino... Menino... menino. É, exatamente. Tô... Não, senhor. Por mais que aqui o GG vai tomar mais <risos> uma vez. É.
0: Mas eu falei <risos> Loki também, porra.
4: <risos> não, mas, eu, mas apesar da, 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 da brincadeira, acho que faz, faz sentido também a comparação com o anime de e E o, o Loki, acho que ele é. depende da, da, da forma com que ele, ele é É, o Loki né? não
2: Marvel. Eu tô muito
4: com o Loki da Marvel. Eu tô com muito é, Loki da Marvel não. na cabeça, mas acho que o Loki original tem, é, tem essa vibe aqui mesmo. Eu, tipo, vou andar por aí e vou pegar peça. E é interessante que, por exemplo, o Zendrick, aquele continente que era dos gigantes e teve um, um apocalipse e a, e a civilização gigante se perdeu, ele, ele tem por todo o continente a maldição do, do viajante, que é o Traveler's Curse, e o Traveler's Curse faz com que o espaço-tempo se, é, seja mutável, e aí às vezes você segue por um caminho e encontra alguma coisa, tipo um oasis, e se você sai dali e volta, às vezes aquele oasis não tá ali, e, e o Traveler's Curse ele funciona pro bem e pro mal, então ele pode fazer com que você nunca mais volte, você sai do Stormreach e nunca mais consiga voltar, como ele pode fazer com que um viajante que tenha se perdido e esteja à beira da morte, é, nos seus últimos passos, acabe caindo de volta em Last Chance, que é um entreposto ali no meio do nada, uma inzinha é, tocada por um, por um halfling, mas que consiga se salvar por causa da maldição do viajante. Então, é, um, cara, eu... ele é um deus mal, mas não muito, sabe? O, o
2: Traveler's Curse é um convite pro Balb. vem jogar um D&D, <risos> moleque aqui, me <em risos> enchendo <Chandler>. Exatamente, exatamente.
4: <risos> pô, pô, não entendi, Eu não entendi a, a ligação aí D&D, então, moleque,
2: assiste, só isso que eu digo pra você Vai assistir no Youtube <risos> okay. você, você é velho, você não tem rede é. social
4: <risos> e, só, e não só, assiste só, Youtube, cara. então você vai assistir no Youtube Por favor, dever de não, casa não é, Lição de casa Porque eu tô, tô... Toma aqui um, um, um feedback em cadeia <risos> a galera. Obrigado. O...
2: Agora, cara, daí tem um grupo de poder barra religião barra... /é -é... cara, antagonista foda, que é o Blood of Fall, né? Que eu acho, cara, muito foda a história da da da, Irani, da, de da, da Lady Vol assim. que aliás
4: ela foi escondidinha nessa quinta edição, eu achei que não gostei muito do que fizeram, preferi ela mais explícita pro mestre mas é, é um dos plots acho que mais legais do cenário, cara a, a Blood of Vol o que, que é a Blood Vol? Lá atrás né, quando os, quando os as marcas estavam começando e elas começaram nos nos elfos tinha uma marca que era a marca da morte né e, e os elfos estavam em guerra com os dragões, que, que tinham criado uma magia. E aí um uma das, dos herdeiros dessa marca da morte resolveu conversar com uma outra dragão que queria parar essa, essa guerra. Os dois se juntaram e criaram uma elfa Half Dragon que tinha a marca da morte.
2: É, se juntaram, por favor, seja mais específico.
4: Acasalaram, <risos> né? e criaram um offspring, <risos> né, uma, uma coisa que o que saiu foi tão bizarro, mas tão bizarro, que conseguiu acabar com a guerra, e, e os elfos, os dragões se juntaram para dizimar a casa da morte, né, e, nessa, e nesse processo, é, a, a Vol, que era essa half dragon, para fugir do, do destino, é, da casa dela virou uma uma lich.
2: ela é half dragon, half elf
4: né half é uma el é, ha acho que ela é uma elf half dragon, é, como ah. ela é elf half dragon, ela é uma elf half elf, mas sim, sim. é um quarto, Não, quarto falando é... Na... <risos> é um draconel <risos> é um draconel <risos> é, é, um é, é, é aquelas er boas heranças da três e meio, pra quem lembra daquele template que todo mundo queria usar, que era o Half Dragon que no limite deu origem a Dragonborn né mas é... e aí com isso ela Cri criou-se uma religião em torno dela que, é um... que tem um lado bom e um lado ruim é, ela vira também um dos bichos papões do, do cenário, tem lá a Emerald Claw, né, a Garra Esmeralda aquele grupo terrorista de Karnat que é, é associado a Blood of War é, atua fortemente aí na época da guerra com Carnate para transformar o Kaios em que é o rei de Karnat em um vampiro para criar os exércitos de, de mortos vivos do, do reino no, no limite a, 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 a Blood of War enquanto a organização estava por trás disso é... Enquanto religião né? do estado enquanto é. of... Sim, enquanto religião também Sim, sim é, E é engraçado porque assim na, Acho que nas, nas edições mais atuais Eles deram um Um down Acho que é muito por uma visão do kiff De não fazer a Blood of War ser apenas uma, uma coisa Cara 100% terrorista Mas que ó, tem alguns seguidores que Acredito na Blood of com como uma religião Introspectiva, onde o, Os deuses são Cruéis e mesquinhos Porque eles não vêm aqui ajudar a gente E o mundo é cheio de dores e sofrimento. Os deuses se fossem bons, eles não, não Iam deixar isso acontecer E a divindade está dentro de mim mesmo Quando eu faço as coisas acontecer né? Então tem é. esse lado da, da, De uma religião Meio, sei lá, narcisista
2: ele trouxe um negócio
4: meio
2: cinza pro. pro, pro... Sim, era deixar,
4: evil, né para deixar um negócio. Que, é isso, Para deixar um negócio que era mais evil meio cinza. E aí ela, cara, pode ser usada como organização antagonista desde os níveis mais baixos até um dos maiores vilões do cenário, que é a própria Herandes de Vol, né? Que também lá nos bons e velhos fóruns do, do Kit Baker, tinha umas ideias malucas que ela era. É, ela era uma marcada, ela tinha a marca da morte, que foi uma das. É a, é a marca número 13 que foi extinta. E ela não só tinha a marca, ela era tipo a, a encarnação da magia da morte pura, assim. Dentro de Eberron tem um conceito que são as Eldritch Machines, que são. Magias com efeitos mágicos Ultra poderosos que podem. Máquinas, ter. né? É, são. Isso, isso são, são. Cara, são parecidos com os mitals de, de Forgotten. Mas acho que com algum. É, possivelmente com algumas funções mais. É, talvez às vezes mais comerciais. Do tipo, controlar o, o tempo na, na. Numa área. Esse, esse conceito é, eu... de
0: Eldritch Machine é meio aquela a máquina do fim do mundo, sabe o ritual que vai matar todo mundo a, mas nem todas, né a, é, eu acho que é algo assim bem, que você tem que evitar que ocorra, entendeu e a ideia que, da, 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 dela, eu acho que é meio isso ela é a maior machine que tá até hoje por aí
4: é que ela tá, é uma machine morta que se ela voltar à vida, ela basicamente pode consumir toda a vida Exatamente. existente mas o que ela é a, é a essência da morte Sim. encarnada cara, mas, pensa mas a Lady um Vol, um
2: a Lei de Vol não, ela, ela tá tipo, meio que dormente, assim, ó ela não, é ela,
4: cara, ela tá acordada ela é uma elite, então como eles estavam dizimando a, a raça inteira né, a, a casa inteira, na verdade ela se voltou pras artes arcanas é, meio que em contraponto com os undeads da, do lado positivo, da Undying Court que é uma das outras religiões que é a religião primária daquele continente dos elfos de Arenal, que usam energia positiva tal, ela, usando energia negativa, virou um Lich, e conseguiu fugir dessas dessa, bruxas da, da casa dela, indo para o Lazar Principalities, né? para os Principados de Lazar, que é, que é um, a parte mais à direita né, do, de Corver. Agora Mas, não, tem uma,
2: não tem um lance que a mãe um lance, mata é ela. A história é bem interessante, assim, tipo, meio um lance da mãe, que tipo, vê que essa merda tá acontecendo, mata ela pra, pra deixar ela viva, sabe? Pra tipo, mata meio nesse ritual aí de, de. de transformar em Undead. Não tinha um lance desse assim, não.
4: O Brave me, me dá uma, uma ajudada. Eu acho que foi a. Foi a.. A mãe dragão, o dragão que ajudou a, a criar é, é, ela. O que, né? que
0: acontece, os elfos dos é. dragões estavam em guerra, eles tentaram unir as raças com ela. Como se fosse, olha, vamos ser amigos, etc. E tal. É, eles uniram, uniram para <risos> destruir a casa por conta da heresia. Né? Ela morreu nesse ataque, Guga, e o dragão, que era o pai dela, ele tinha o nome de Garra Esmeralda. Por isso que a ordem da Garra Esmeralda tem esse nome. É uma ordem criada na época de Karnath para entre aspas um raiz ancestral dela,
4: entendeu? Ah, entendi, entendi. Por acaso ela é uma Half Green Dragon? É. Era um Green é, é Dragon,
3: é isso. É um verde, isso aí. É,
2: Bom, a gente já falou da Pet of Light. Tem o Patch of Inspiration, que são dos, dos itens do do Dreaming Dark, em Kurt também a gente já tratou bastante. E, uh, e acho que um pouco a gente já tratou também do Cult of the Dragon Below, né? Que é do, dos caras que acreditam no Kyber, que é aquele dragão que o, que o Onsalt explicou, né? E, e é,
4: na verdade, um conjunto de cultos... Cara, ele deu uma mudada, acho que, ao longo das edições. Mas eles cultuam o um, 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 um dragão de baixo, mas ao mesmo tempo eles podem estar cultuando alguns daqueles... Overlords ou dos... Das, das aberrações... É, dos Dalkyrs, que são outro dos, dos bichos papões aí do, do, é, não do é cenário. Não é nada
0: consolidado.
4: Né? É um, não é nada consolidado. Tanto que tá no plural, né? São os cultos de, de Kibra. Cada, cada culto cultua um dos, dos Daokir ou um dos Overlords, e eles podem ter características que vão de acordo com o... o bicho do mal que eles estão cultuando.
2: Como, como que são os Delkirs mesmo? Eu não lembro da gente... Cara, os Delkirs
4: são, são aqueles bichos que vieram do... basicamente do plano das aberrações, né? Eles que criaram todas as aberrations, beholders, elitids e umas outras coisas bizarras que tem no cenário. E cada um... cada um dos, dos Delkirs overlords assim, tem meio que uma, uma característica. Então, uma das principais é a Belichara, acho que é o, a pronúncia certa do nome, mas que é um... parece uma mulher cheia de olho, assim, que é a criação do... quem criou os... os Beholders, e aí um culto dela vai ser um culto que tem muito essa coisa de olhos desenhados, é, o olho que vê tudo e tal.
2: Então, mas é... deixa eu entender, o, Deus, o Chris tem mais a ver com essa parte do... do... Do Far Helm, digamos assim, tipo claro que não é Far é, Helm, gente, porque Suriátil. é o rei da do... É o Far Helm, é o Far Helm É, 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 é o é. Far Helm de Eberon. E os Overlords é. são algo mais demoníacos, assim, do abismo, uma parada mais... Eu acho mais, que assim, não, Helm, tá? eu acho que
0: não. O que acontece é... Os Overlords, né, na mitologia do Eberon, quando você teve lá os mundos, etc. Eberron aprisionou Khyber, etc. E se eles falam que é bem filosófico e tudo mais... Por milhões de anos, os Overlords dominaram a Terra. Então o Overlord ele pode ser desde um, um equivalente, tá, um Demon Prince, ele pode ser um Archdevil, é uma criatura assim, que era indestrutível, poderosa e tudo mais. E os dragões começaram, junto com os Quatios, a tentar derrotar essas criaturas. E eles não conseguiam, porque eles eram imortais. Então a maneira que eles conseguiram, de derrotar os, os, Daekir, os, Daekir, não, perdão, os Overlords era aprisioná-los dentro do Underdark do mundo, do, da Umbra Eterna do mundo. E os Kwatios, quase todos, sacrificaram para prender eles no, em algo muito parecido com o que é a Silver Flame hoje. Tá? E aí depois disso, o Eberron tem muita relação com os planos. Quando cada plano chega próximo, geralmente ocorre uma invasão. É, no cenário. Então você teve a civilização de gigantes, que em determinado momento foi invadida pelos Core. na época, teve uma puta guerra entre gigantes e Core, etc e tal, nananana, e os gigantes usaram um ritual fudido que deu a Traveler Curse em Zendrick
2: né? Ah. Ô GG, só vale a gente dizer que os planos em Eberon, eles não são aqueles planos assim fisicamente imóveis, eles têm é, como mais ou menos como se nuas, planetas né? eles vão... Mesmo,
0: vão orbitando o mundo. É, exatamente, exatamente.
2: E tem, e tem rotas mais próximas, isso, rotas mais distantes, que vão influenciando mesmo, o mundo.
0: Exatamente, exatamente. Isso é legal também, quando o plano tá próximo, por exemplo, quando o plano da loucura tá próximo, acontecem várias, assim, ele, ele dá... Ah, ele deixa as pessoas mais coisa loucas exatamente. exatamente. É. E isso aconteceu, por exemplo, quando o Zoriak chegou perto do Eberron, Foi quando os Delkirs chegaram. E os Delkirs destruíram a civilização dos Goblinoides. Muito tempo depois das dos gigantes, entendeu? Então, é, é, existe sempre esse ciclo de invasões e de, do plano chegando e gerando alguma coisa. Tem um plot legal que diz que o plano da guerra lá. Porque os planos, eles, o Kit Baker falou, eles funcionam como ideias. Então você tem a Ordem e o Caos, a Guerra e a Paz, né, o Fogo e o Gelo, e por aí vai. E tem esse plano da guerra, é, quando ele chegou perto de Eberron, foi é uma das teorias, foi quando aconteceu o Morning entendeu? Quando a Sire foi destruída. Então a influência dos planos ela é muito grande em Eberron.
2: Não e, e no próprio plano você tem essa variação meio assim é, 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 as, os dois lados Exatamente. da mesma moeda né? a gente Exatamente. falou do, a gente falou do, do core dos, do, 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 do Patch of experience né dos, dos cores maus que meio que estão na onda de, de que dominam lá Sim. o plano deles e que os Calacas saem fugidos né? mas e, e lá eles seguem tipo digamos assim uma energia maligna que a gente falou que é o willatar só que assim tipo os os Kalashitar, eles veem o Ilhasbitar como assim uma versão é, é, digamos assim temporal do da era do... de uma era, exatamente. É, exatamente é, então assim que de repente ele vira essa era e fica uma era que os bonzinhos dominam e os e os Pode maus ser, e os Pode maus ser, rodam exatamente. né então é um é um é um tipo de interpretação que, que se dá cara você vocês falaram dos romances. Uma coisa que me frustra muito em Eberron é que meio que diferente, por exemplo, de Forgotten e tal, os romances nenhum é canon, é verdade? Isso foi
0: uma decisão que eles tiveram Cara. na época do... quando saiu Eberron. Quando saiu Eberron é, muitos cenários estavam passando por aquela crise do, do canon, né? Do cenário tá preso ao canon, etc e tal e aí eu vou falar uma coisa que é muito controversa, até porque eu tenho estudado bastante. Cara, tem muita coisa que muita gente critica em Darkson, por, causa do, por conta do cânone do Quinteto lá que saiu, e em algumas coisas que aconteceram até em Dragon Dragonlance, que foi considerado canon e a galera não gosta. Então pra Eberron, qual foi a decisão editorial? Va assim, o romance segue uma linha, até porque os romances eles têm eventos bem world-shaking assim, NPCs famosos que se liberam, etc e tal, mas isso não influencia a linha de RPG, entendeu? Então é uma das possíveis interpretações que você tem, é seguir ou não os romances para sua mesa. O que eu acho que é bom.
4: Eu ou seja... acho que tem, tem isso e tem um outro ponto que em algum momento alguém postou isso num fórum, acho que foi o Kit ou o James Wyatt mas ele falou que geralmente esse lado pulp tem um, tem um quê do herói salvar o mundo sem o mundo então, tipo, o cara, o Indiana Jones vai lá Encontra A arca Tem toda a treta, mas no fundo a arca acaba parada Lá no meio do depósito E... E, e acho que alguns dos, dos cenários tem.. Dos, dos romances tem isso lá, o, Aquela primeira romance Que o próprio Kit Baker escreveu Cara, os personagens dão uma puta Volta no, 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 no cenário Vão pra Zendik, Vão pros planos né? lidam com um plot muito legal do, do Dreaming Dark. Mas, ninguém, mas é, ninguém fica sabendo. Mas no final eles salvam a pátria é. ninguém saber. Tipo, cara, se, se tudo isso tivesse acontecido ou não tivesse acontecido, ninguém é. sabe. É, eu acho que, que isso também é uma, é uma certa fortaleza do cenário. O Eberron, um dos, das premissas que não tá escrita lá naqueles 10 mandamentos, mas que ela era uma das grandes premissas do cenário, é que os personagens são os heróis. Então, a guerra meio que dizimou os NPCs de alto nível. Não tem nenhum Alminster aqui pra salvar a pátria. E eu não tenho que dar nenhuma desculpa do porquê o Alminster não tá salvando a pátria. Ô, oh, é... isso,
2: isso é bem interessante que você tá falando, cara. Porque assim, você olha, por exemplo, tipo, um livro de Eberon ou Greyhawk, você lembra muito mais dos, dos heróis do que dos vilões. Cara, eu não lembro nenhum herói de, é, de não Eberon. Tem isso. <risos> É, você lembra do Lord of the Blades, ah. da Lady Volta, mas não tem é, caras que tem tipo um. O
4: objetivo um é o um personagem atrás desses caras aí, porque se tivesse um NPC de nível alto aí pra lidar com, isso, com, esses, com esses vilões, não precisava dos personagens. Na a, verdade, só é meio que uma reação ao que, ao que a, tinha na, do Forgotten na época também, né? Sim,
2: a, a história especificamente é assim. Exemplifica que esses, esses <risos> fodões morreram na guerra ou isso é uma No interpretação?
0: guia dos jogadores eles falam, a ideia é que você, é. Não, você não tenha personagens poderosos porque a maioria deles foi. morreu, opa, né? Tava na guerra, etc. Então a guerra, enfim, viveu aí por 100 anos. Então é engraçado que até os reis, por exemplo, o Gaius, o, o Boranel, não são personagens foda. É meio que um NPC de luxo ali, entendeu?
4: É, o Caio o é um exemplo ruim que o Caio é, Ele tem pode.
0: nível de, no, de, de nobre lá, uma classe de NPC. É é nobre, não, é. não, qualquer, Sim, qualquer personagem é mais bombado dá um cacete nele, cara.
4: Na, na quinta eu até ach, achei que eles foram. estressaram um pouco isso, porque o, o Lord of Blades na 3,5, cara, não tinha, não era CR20 qualquer coisa, cara. Ele era um Warf, forte ser qualquer coisa, fighter qualquer coisa, um 13 níveis. 15 No máximo
2: E nos romances não desenvolvem assim Tipo um NPC fodão assim que... Alguns sim Que poderia cara, ser o
4: Drizzt? Tem, tem alguns que, que são bem legais Tem um que é o O Brave, se me ajuda a lembrar o nome Mas tem um que é um Ex-assassino que serve a Silver Flame é o... Que o cara é
1: ultra ninja Eu brinco que
0: ele é o Drizzt de Eberron É o diran
4: Ele é, é... o Drizzt de Eberron, cara, ele é muito ah. bom muito legal o, é o primeiro livro dele lá. O é o Dira. É, hum, mas assim, a, a, a percepção que o livro passa, se você gosta de pegar o livro e botar regra no, no que tá acontecendo, é assim: só tem um commoner no cenário, ele tem uns thugs ali que são Tug nível 2 e ele é nível 6, 7, 8, 10 e aí ele não, lava o chão com todo mundo mesmo.
2: Né? E, e se vocês fossem, por exemplo. Dá exemplo de um livro de uma trilogia. Vamos lá, qual
4: que você indicaria aqui? Cara, deixa eu pegar aqui a minha colinha, minha colinha, minha colinha. *Resolves* Cara, tem um tem uma trilogia boa de de Eberron que na verdade não é uma trilogia boa de Eberron. É uma é uma trilogia boa pra caramba. Essa *Resolves*. Ela pega muito bem o, a visão do cenário. É... Tem um artífice, tem, um, tem um, um gnomo marcado, é, que é meio que o patrono do, do, do time, o pessoal fica usando um airship, tem uns plot twists muito legais, tem um rafling muito comédia, mulherengo, cara, que assim, foi uma das melhores leituras da vida, assim, e tão boa que é essa Hears of Ash. E
2: quem que é o autor?
4: Ah, a gente vai procurando aqui enquanto o Brave Al... fala. Fala aí, ah, fala. É... Fala Tem
0: duas aí. que eu gosto. Essa também, aí é uma must have que o Domingos falou para mim é uma das. R Rich é, o Rich Wolf, Wolf. É. é uma das, mele...
2: Rich é uma Wolf das melhores Wolf. que eu já
0: li, né? Da... Essa aí que o Dom falou. Ah, os livros do Dom Bassingweite, é... ele tem duas trilogias, né? A primeira chama-se é Dragon Below. E aí eu acho que eles estavam muito... No começo acho que rolou um pouco aquilo de você é, é, situar o cenário. Né? É, então uhum. a primeira é legal, mas não pega muito. Agora a segunda, chama Legacy of Khan que os heróis envolvem-se numa política pesada da, 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 dos goblinoides, ela é muito legal. O, que, o, que, que, acontece, o que, que acontece em muitos lugares? Quando a guerra rolou... Muitos reinos tinham mercenários, então o por exemplo, contratou goblinoides e elfos como mercenários. No final da guerra, os dois caras viraram e falaram, meu, Sairi que se exploda, e criaram reinos onde era território de Sairi. Então esse reino, esse líder, né, um líder hobgoblin, é, ele é tipo um shogun, assim, né? E ele quer que o reino dele seja reconhecido como uma nação. E aí existe uma puta politicagem das casas, das nações, que tem gente que quer, tem gente que não quer. E rola muito essa questão bem ou intriga, gente passando a perna, mistério. Você não sabe quem que é teu aliado, quem que é teu. É, 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 quem que tá querendo te ferrar, entendeu? É, é bem legal. Chama Legacy of Dakan. E os três livros são Doom of Kings, é, World of Traitors e Tyranny of Ghosts Não, o terceiro eu não me lembro. Mas tem na Amazon Faz. Depois a gente pode deixar o link aí pra vocês acompanharem é muito legal muito legal ah, tá. Bom, não of ghosts. Ghosts. É, isso aí, é isso
2: aí top, apesar de não ser canon, acho que te dá uma muito, um muito, legal, muito. você pode pegar o que você gostar
0: você... dali e colocar no teu cenário entendeu é muito legal
2: é E o bacana é que, é que como meio que tudo é setado numa base de linha Isso. de tempo igual, então eles devem começar tudo é. nessa base de linha de tempo que todo, qualquer um deles te dá uma, uma percepção e visão do cenário acho que bem Exatamente. É interessante
4: E aí eu acho, eu acho que vale a pena citar também é, o The Dreaming Dark que é a primeira trilogia que foi lançada de, de livro para Eberron, escrita pelo próprio Kit Baker é, pode não ser magistral mas ela é muito legal pra cara, que nem você falou, eles estavam situando o cenário então assim, pra pegar o, o feeling do cenário de uma outra forma é... ela é, ela é cara... muito legal são três livros, Charm, City of Towers The Shattered Land e Gates of Night
0: Do Kit Baker mas... é essa legal, mas eu vou citar outra que são, é uma, na verdade uma duologia é o chama Queen of Stone e Son of Kyber O que, que acontece? É uma agente, é uma changeling, que é uma agente de, um, de um dos reinos. Ela é meio que uma agente secreta, tipo a James Bond, de um grupo de um dos reinos chamado Cidadela, que é como se fosse o agência um, 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 lá é do 007 não me lembro mais.
1: É, é o como se fosse e o E
0: exatamente. E ela se infiltra num reino que fica a oeste de que é esse reino de monstros. E ela tem que, enfim, descobrir o que, que os caras estão fazendo e tudo mais. Aí, de repente, de repente, tem um cara que é um, um aberrante, que está começando a reunir muita gente. E aqui, o Kit Baker ele escreveu esse romance, já do meio para o final da terceira edição, acho que já até na quarta, se não me engano. É, então, o cenário estava muito mais maduro tinha muita coisa que outros autores fizeram que o próprio Kitbaker aproveitou ele é muito integralista disso ele integra muito do lore das outras pessoas no material dele esses dois são muito bons também
2: esse lado integralista dele é que mata exatamente o um
4: <risos> cara, assim, mais ou menos às vezes mata mas é, eu acho que esse lado integralista dele é o que gera as 27 opções para cada pergunta é, isso às vezes é legal. Assim, na, ah. na maioria das vezes, isso eu acho que é legal. Pa, Só que... tem alguma, algumas coisas que são, para mim, retcons, né, que é, é mudar coisas que já estavam estabelecidas, que eu, que eu ainda não curto muito. Não.
2: É, na verdade, da é maioria deles eles recontam, né? eles dão aquela interpretação. Eles... É que nem no... os nossos amigos advogados, que, é que ele pega aquele. Aquela palavrinha contou toda uma história diferente baseada naquela palavrinha. O, cara, mas olha, acho que deu pra gente dar uma... Puta, nesses, nesses dois episódios deu pra gente dar uma boa penteada em Eberon, que merece. Né? Espero ver mais... mais é, streams de Eberon, acho que tem muito pouco. Tinha uma do, do Pedroca, a outra assim portuguesa, eu não me lembro, tem a que a Satin Fênix, é, não vou me lembrar o nome agora, mas que era o grupo original dela uhum. também. Mesa Arcana. Rolava e. É, é, esse mesmo, Mês Arcana. Ela tá fazendo coisas e...
0: com o Kit Baker, eles estavam juntos no Twitter essa semana.
2: Tava, tá, ela tá fazendo o Kit Baker, fazendo tipo um programa de viagem, só, só não, é dá, verdade. Só dá. Só dá Satin Fênix. Mas, mas acho que deu pra gente dar uma boa penteada A gente deve voltar futuramente Em, uma coisa, em alguma coisa mais específica Mas eu queria agradecer aí O, o Onslaught o Brave que voltou O Luiz também, que pôs as intervenções E o Balbi aí Pelo espaço, por esse ano Acho que foi um ano, cara, que foi bem bacana Que a gente conseguiu consolidar Um, um modelo de pra falar de D&D uhum. Né, Balbi? É,
1: cara, funcionou muito bem foi, A coluna encaixou certinho E, pô, a gente vai ter novidades aí pro 2020 com certeza
2: é isso aí, e a gente deve entrar num recessinho aí, pelo menos umas duas semanas.
1: <risos> e aí, mas
2: voltamos com tudo aí, queremos voltar com Dragon Lance, com, com, com algumas novidades aí, e, e, e um pouco como a gente prometeu, a gente fez uma parte bem crunch, ir é, para uma parte um pouquinho mais, mais fluff agora, uma sequência mais fluff, mas sempre com o jogo aqui dando suas. Entradas aí pra gente falar do Xanathá, né? Ele prometeu para 2020 a voz Ixi, do Xanathá, olha só, hein? <risos> <risos> Legal, show!
1: E é isso aí, Brigadão. É isso aí. Então, galera, é... valeu quem ficou aí. Tem recadinhos aí? Cara,
0: manda, manda aí, Luiz.
2: Ou, ou segue aí o Joga JogaD20 no, no Facebook e no Twitter, cara. O Twitter do JogaD20 é um dos, dos melhores Twitters de D&D, se não o melhor... Eu da... me mantenho informado por ele. Cara. Eu também. Da, da, da twitosfera.
1: <risos> é, e, bom, Semb, Word, meu caro GG... <risos> Algum, algum, alguma notícia aí, algum algum recadinho? Cara,
0: eu queria, antes de mais nada, agradecer aí, esse foi um ano, eu até brinco muito com a minha esposa, foi um ano que eu tinha muito esse projeto de começar a falar de DD, conversava muito com o próprio Domingos, com o Gustavo, Sembiano. É, agradeço aí imensamente, do fundo do coração, essa porta aí que foi aberta, é, a parceria, é, a oportunidade de falar, de. De dar aí esses pitacos, ora como Guardião dos Tomos, ora como Halaster agora. É, tô muito empolgado, muito feliz. Eu quero muito agradecer aí, Valve, por ter aberto a casa pra gente. E, cara, vamos bombar isso aí. No ano que vem, agradecer ao Luiz aí, que veio integrar o time. Agradecer o Domingos e todos os nossos convidados nesse ano. A gente espera aí trazer cada vez mais gente de peso aí. Cara, tô muito feliz. Muito
1: obrigado. Também, cara, agradeço muito vocês. Valeu domingos aí pela presença hoje também.
4: E. Eu que agradeço, cara. Ser convidado para falar do meu cenário favorito é sempre divertido. É, não
1: é. Vamos falar aí das aventuras em breve aí, a gente, a gente fala do nosso ranking de aventuras. <risos> Aguardo o convite. Maravilha. Galera, é isso. A coluna se despede por, por esse ano agora de 2019, mas de 2020. Voltamos logo, logo aí pra, pra Enfim, arrebentar a boca do balão Com mais, mais conteúdo aí Parceria deu certo E agora é só, é só tocar aí A casa já é dos caras E porra, essa coluna aí Só tem mais a brilhar em 2020 Valeuzaço pra todo mundo Você que ficou vindo aí a gente até agora Muito obrigado também Feliz ano novo, bom natal E galera, só pra lembrar O jabazinho da casa aqui de, de moleque, se você é como, é como o Domingos e não conhece ainda, você faça como o Domingos, que ele nos feriadões agora ele vai poder pegar aí, botar youtube.com.br regra da casa. <risos> <risos> vamos, vamos sabatinar ele, viu, Bob? Fica é tranquilo. O que
0: aconteceu? Com o vidro de óleo do episódio
4: número 3. <risos> exatamente. O personagem não ganha mais XP se não conseguir responder perguntou sobre ele. Exatamente, exatamente,
0: exatamente.
4: Então, cara, é... <risos> Ô... Sabe o quê? Ô, Dom,
2: mas você tem que ver o The Moleque. Você que é um mestre das antigas, você vai ver a crueldade <risos> dele no máximo, cara.
4: <risos> cara, to ó, toma cuidado. Com o que você sugere,
1: cara. <risos> cara, é muito engraçado. Tem, tem, tem gente. Bom, eu tenho até spoiler, mas tem gente morrendo pra mim. Tem, tem personagem morrendo pra mim, uma armadilha que o outro já morreu, cara. <risos> consegui reciclar a armadilha, eu nunca tinha feito isso na vida, cara. <risos> Enfim, galera, Deidre Moleque, tá lá no nosso youtubecom da casa. Dá uma conferida lá, conheça nosso conteúdo. E, enfim, apoie pra poder ter a segunda temporada com qualidade melhor ainda. Então entra lá no nosso que você vai, vai ver tudo, vai conhecer tudo. E vai curtir aí, certamente, quem curte um Old School. E quem não curte o Old School também, acho que vai se divertir, porque é um D&Dzinho do coração, né? É aquele D&Dzinho clássico de várzea. Então entra lá, vê esse D&D caixa preta aí com a gente. É isso aí.
2: A, a, a meta tá batida, mas, cara, quanto mais entra, melhor é, né? Então, a ver. gente, na
1: próxima meta, a gente vai liberar câmeras melhores, ou seja, vocês vão poder ver nossas carinhas bonitas agora com, com mais proximidade é, E com, com uma qualidade melhor, porque a gente tá usando câmeras muito ruins e fica pixelado e tudo mais, porque a gente usou o webcam Então, agora a gente... Você vai ver, ele tem um descritivo de custos, inclusive Pra você ver com quanto custa o projeto na integralidade. E, enfim, é muito, vai ser muito legal a gente poder melhorar os, os equipamentos, a, a tomada de som. É, já vai ter, a gente já atingiu aí o make off, né? Então, cara, a gente vai incrementando aí o projeto e vai fazendo o DD moleque tomar o mundo.
2: Boa! <risos> Ó, e eu te falo, se o DOF for uma organização decente e tiver lá uma premiação. Se forem premiar o jogador de RPG streamer do ano tem que ser Carlinhos Malvadeza, <risos> cara. É
1: verdade, cara. Carlinhos Malvadeza ali com suas anfras de óleo, tá? Porra, cara, ele fez escola ali, viu? É, isso é. <risos> Mas é isso aí. Valeuzaço todo mundo. Um abraço e até a próxima. E eu queria agradecer aqui por último o Renato Cota pela cortesia da nossa vinheta de hoje, que ele gravou pra gente e enviou por e-mail. É, vou, eu vou passar para vocês um WhatsApp aqui no descritivo do episódio Caso você queira gravar para ajudar a gente também a fazer as outras vindas provisórias Você pode mandar um áudio para a gente no WhatsApp é, Na verdade, melhor que mande três áudios O primeiro áudio falando Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando café com o quê? E a terceira, o terceiro áudio você falando café com o Dungeon, de novo para a gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias que a gente vai fazer. É, lembrando que isso é uma sessão de, dos direitos da, de uso aí da, nossa, da nossa vinheta, para que a gente não tenha problemas legais no futuro. Então, penso que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso para a gente, pelo menos por um tempinho aí, até a gente pegar a nossa vinheta final. Então, mais uma vez, obrigado Renato Cotto e até a próxima.
4: Falou. Valeu! Valeu!
0: Valeu galera!